0: Se on vartija forte.
1: Se on vartija forte. Se on forte. Se on forte. Se forte. forte. Mun nimi on Miikka Ahti, Juontaja niin oma poika Kalle Tamminen, Mariskaalle.
0: No heipä hei. Ihan ensi alkua ennen kuin unohdan, niin pitää lähettää terveisiä meidän vakiovieraille. Tämmöistä tuhua on nimittäin mun korvin kantautunut. Itse itsensä ykkösen johtavaksi nostanut Jesse Saarinen isänä ja tänään jotain smile My Tee päässä vanhojen keskikenttäpelaa illaistuessa, jos siis ohjelmassa on ja hoiko-euroottelusta skandaalinkäydöinen ilta, minkä myötä niin status ykkösen johtamana ehkä voidaan kyseenalaistaa. Ehkä kyse onkin vaan neutraalista Suomi-jalkapalloystävästä. Terveiset sinne kisastudioon, pitäkää, pitäkää hauska ilta ja toivokaa parasta meidän koko Suomen HJKlle siihen eurootteluun.
1: Joo, tosiaan terveisiä sinne. Ehkä meidänkin täytyy nyt pitää näköinen palaveri siitä, että ketä, ketä tänne jatkossa otetaan keskustelemaan. Että, 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 joo. Nyt ollaan pitkästä aikaa palattu Pelaajahaastattelujen maailmaa. Ollaan tehty kaiken näköistä muuta. Haastateltu valmentajaa ja urheilujohtajaa ja junnuvalmentajaa ja keskenämme purnattuja. Tehty vaikka, vaikka ja mitä, mutta nyt ollaan saatu erittäin, erittäin mielenkiintoinen, haastateltava, tepsin pitkäaikainen luottopelaaja ja kannattajien suursuosikki Juri Kinnunen. Morjes, Juri.
2: Moro, moro.
0: Oli selkeästi onnistunut vierasvalinta, koska me aina ennen näitä haastatteluja pistetään tuonne sosiaaliseen mediaan meidän kuuntelijalle mahdollisuus kysymyksiin, niin ei ole kyllä koskaan tullut tämmöistä kysymystä, kun nyt. Kiitos, kiitos kaikille kuuntelijalle. ja sanajuuri sinulle etukäteen, että saattaa tulla aika grilliä täällä, kun kymmenittäin kysymyksiä meille tuli, niin sanoa mitä kaikkea siellä en edes kaikki itse lukenut, niin saa nähdä, mitä et nyt pompsahtaa esiin. No niin, se kuulostaa kiva, että voidaan saada tästä
1: kiva show, ihan varmasti saada. Hei, aloitetaan semmoisesta kysymyksestä, mikä varmaan moni kiinnostaa. Mikä, mikä se on juurikin no se terveystilanne ja vointi tällä hetkellä? Sä oot ollut jonkun verran peleistä
2: pois. Joo, tota, mistäs mä aloittaisin? On, on ollut vähän huono tuuria, sanotaan tälleen näin. Tota, ihan hyvät näyttää nyt, että jalat kantaa ja on, on ilmaa tai virtaa kuin ilmapallossa ja haluaisi takaisin kentälle ja haluaisi nauttia siitä, siitä mitä, mistä tykkää tehdä. Ja kyllä on niinku... nyt, ainakin nyt pitää koputtaa puuta, nyt tuntuu hyvältä ja tuntuu siltä, että lauantai, lauantai olis, oltais kehis. Se on hieno kuulla. Tota,
1: haluatko tarkentaa, että minkälaista vaivaa sulla on ollut?
2: Mulla oli vähän tuon polven kanssa ollut vähän ongelmia, semmoista, miksi sitä nyt sanottiin, sille fysioterapeuttisesti, niin juoksijan polvi. Se on tossa niinku polven ulkoreunassa ja se oikeastaan niinku aina kun se suoristuu, niin sitten se antaa semmoisen pienen sähköisku sinne, se vähän tuntuu ikävältä ja pettää vähän niinku alta silloin kun se on akuutis. Pisteessä, ja nyt se akuutti piste on saatu pois ja nyt, nyt pystyy jo normaalisti juokseen ja juokseen ja reinaa, reinaa normaalisti. Niin saatiin se aika hyvin kuitenkin kuriin. Että, et onneksi, onneksi oli niin kuin näin lyhyt, lyhyt kuitenkin, että herättiin aikaisin, että tässä ei tullut mitään isompaa ja vakavampaa vammaa.
1: Se on niin kuin jonkinlainen rasitusvamma, eikö se
2: näin ole? Jo? Joo, rasitusvamma peräinen se on kyllä.
0: Tästä olette mahtunut oikein laitapakki osastolla tehdä, tuntuu, että te olette jotkut korkeimmat voimat suututtanut kun viime kaudella. Muistetaan, Alkukaudesta lähti kaikki, kaikki meidän laitapakit vemppa osastolla ja nytkin, nyt on nuorta poikaa kunnossa, mutta se setämisosas on vähän viime aikoina ollut siellä katsomaan puolella, suut <hys> mukaan lukien, niin jotain huonoa tuuri enteä pitäisi tehdä joku vuohi mennä uhraamaan sinne veritaksi että se sitä kirous
2: katkaistua mistä mahtaa olla kyse. En mä oikeasti pystyis käsittää, että miten huono tuuri tuossa tällä hetkellä. Että siellä on niin me, Kalle, minä ja Sundi, niin ei voi, että miten, miten voi olla niin huono tuuri, että kaikki laitopakit on tällä hetkellä ollut telakalla. Ja, ja tota, kyllä, mä jos vaan sais, niin voisin tehdä jonkun intiaani keppos tempun, että sais kaikki jätket takaisin. ja Se loppuisi toi huono tuuri tossa. En mä, mä tohon ikään vois siihen millään tavalla laittaa että kyllä me ollaan nuori kunde ja me ollaan se voi luojan ja paratkoa hauiksi kun se tulee takaisin, että sille ei mä haluaisi paita päälle että se itsekin on onneksi niin nyt saanut vähän lisää taas voimaa toivottavasti nyt mun kohdalla tää on niin kuin, ei tarvitsisi palata sinne salille että vois keskittyä vain jalkapalloon ja Sain sitten se täysin tikkiä siihen, siihen missä on. Niin, jatka vaan. Sanoin vaan, että kuulostaa ihan hyvältä päätökseltä, että vaarattiin sitä
0: kummipelää, se meidän logo ollut nimenomaan niin tuossa kämmövarrossa. Niin kuin <hämmen> niin Sundman pistää painan päälle, niin meidän logo on haispirevä oman revennyt siinä tapauksessa, jos kaveri on vetänyt kunnon punttikuurin tähän, mutta tähän
2: viime aikoina. Tosiaan niin en osaa kertoa mikään, tosi huono tuuria kyllä ollut. Jos me jo jos jotain shamanieksperttejä, niin ottakaa yhteyttä, niin
0: jotain loitsuvaa, sitten käydään loitsimassa, niin sanoo, kaverit kuntoon loppukahdeksan. Kyllä.
1: Joo, to, no toivotaan nyt, että et vammat on selätetty ja hauiskäännöt on käännetty täl, tältä kaudelta ainakin suurimmaksi osaksi. Me ollaan aina meidän haastatteluissa, näissä haastatteluis lähdetty aina ihan sinne tota alkuvaiheelle asti. Ja sä oot helsinkiläisen jalkapallokoulun kasvatti, mutta miten sun Futisuraa aikana aikanaan lähtenyt käynti.
2: Se on oikeastaan varmaan tämmöinen legendarinen isä-poikasuhde. Ää, tosi paljon itse siinä aika lähellä, missä Knistan pelaa tällä hetkellä, niin siinä on semmoinen Oulunkylän hiakkakenttä. Niin sieltä me asuttiin, se on semmoinen kotitalo, oma kotitaloalue ja sieltä hiakkakentältä hakattiin semmoista palloseinää. Oikeastaan sieltä että mä muistan ne ensimmäiset. Ja sitten 88 syntyneet, mä olen itse 90, niin 88 syntyneet poikimme meidän isävalmensa Käpylän pallossa. Ja sieltä se oikeastaan kaikki on niin lähtenyt. Että Et sun isä on Ää, Oli, jo. oli. Tod- oli. Okay, joo. Oli? Todella, oli. Todella kova futisihminen.
0: Meillähän on kaksi tämmöistä pääkaupunkiseudun jalkapallo-eksperttiä tässä joukkueessa, kun katsoo sun tota pelaajalista ja katsoo Daniel Rantosin pelaajalistaa. niin totti käynyt niinku kahteen Pekkaan kaikki melkein mahdolliset pääkaupunkiseudun jalkapallo-seuraat läpi, niin mikä sulle se niinku ominaisin seuraa, että olet ja hik ja viikingeissa ja PKssa on ainakin pelannut, niin mikä, mikä seura sulle niinku lapsuudessa oli se tärkein?
2: Kyllä, kyllä tärkein on ehdottomasti Kepölän pallo, siellä on niinku kaikki koulukaverit ja lapsuuden ystävät ja edelleenkin, niinku. Parhaat, parhaat kaverit on niin sieltä lähtöisiä, esimerkiksi Hakan se Ossi Virta, niin ihan pikkupojasta asti tunnettu, että kaverilla oli semmoinen tapa aina, että kun se tuli meille, se otti pallo ja pomputteli tuhat ja sitten se lähti vasta himaan. Mm-hmm. Ei, niin ei sitten futari tullut, mutta valmentaja sitten tuli. Ja sitten on muitakin, niin kaikki oikeastaan lapsuuden ystävät ja kaikki on pyörinyt käpylän pallon ympärillä ja sitten siirtyin siitä 14-vuotiaan Honkaku Hoikohon, niin tota, sieltähän mä olen kuitenkin sen periaatteessa kaiken oikeasti futiksen saanut Jykä Ahola oli siellä koutsi silloin, teki musta varmasti sen, mistä mä oon saanut ne futis, futis, futistaustat. Et Käpylä teki minusta ehkä niinku ihmisen ja semmoisen niinku, kiinnostuksen siihen jalkapalloon kohtaan. Ja sitten HK kuitenkin niinku, todennäköisesti sieltä, että minä sain sen niinku ammattimaisen taidon loppupeleissä.
1: Millainen seura Käpylän pallo oli silloin? Sehän on nykyään niinku Suomen ihan top parhaita junnuseuroja. Niin... Olenko mä oikeas, jos mä Ajattelen, että ei ehkä kuitenkaan vielä silloin ollut ihan niin, niin huipulla, että on noussut vähän myöhemmin.
2: Ää, oot ihan oikeassa, että ei siellä ollut niinku oikeastaan ää, semmosia pelaajia, jos mä nyt muistelen, ketä sieltä on noussut, niin jos sen ihan väärin sanon, niin Peter Koptev ja Simo Valakari on niinku periaatteessa ennen mua, niin että on niinku noussut veikkausliigapelaajiksi ihan... Niin kuin pelaamalla pelaamalla, mutta ei ole kyllä niin kuin 97, vuon, vuot, 97 syntyneet niin siitä lähtien kun Simo palasi sinne koutsaamaan, niin siitä lähti niin kuin oikeastaan se junnu putki sitten missä ne nyt on. Joo. Et me, meidän ikäluokka niin ei, ei meillä, se oli semmoista harrastamista ja meillä oli hyvä porukka ja oli kiva ja oli niin kuin ei siinä, se on kuitenkin niin pieni seura, niin kuin, kun ei ole edustusjoukku, että oikeastaan koskaan pelannut muuta kuin kakkosessa. Kerran ykkösessä kävi pyörähtämässä, mutta ei niin sillä isompaa. Nythän ne on tehnyt sinne tosi ison niin kuin, junnupolun niin sanotusti.
0: Oliko se, siinä vaiheessa puhuit, että se oli semmoista harrastamista vielä siellä kapassa, niin oliko se. Siinä vaiheessa, kun tavoitteellinen jalkapallon se yritti sinne H&K, että oliko semmoinen luontainen siirtyminen, tuli oliko ottaa uralla seuraava askel eteenpäin?
2: Joo, kyllä oikeastaan se oli niin silleen, että mä pelasin vielä, oliko se 14-vuotiaana, mä pelasin silloin, nousi niin just oli meidän, meidän ikäpolvissa, oli silleen, että oli niin kuin noita piiriengejä, ja nousi silloin, ja sitten mä huomasin, että. Hemmetti, Mä pärjää täällä niin aika hyvin. Et täällä on kaikki HIK-jätket ja mä niin pyörittelen niitä tuossa. Sitten sit yhtäkkiä niin HIK halusi mut niin johonkin turnaukseen vaan niin pelaamaan, vaikka mä olin, mä olin käpässä niin pelaajana. Ja sitten sit oikeastaan siitä se niin lähti. Sieltä sielt niin sen sai semmoisen, niin että nyt laitetaan kaikki tähän peliin. Ja Katsotaan, mihin se riittää. Että, kyllä, mä aika nuorena jo sen niin kuin tajusin, että, että pitää reenaa aika lujaa, jos haluaa niin ammattilaiseksi. Se oli niin kuin ihan yläasteen niin loppuaikoja, kun nousi maajoukkueeseen tai Junnu ja näihin. Niin siellä niin kuin tajus että, että aika siistiä. Kyllä, mä haluan tästä niin kuin ammatti.
1: No, tepsis me ollaan opittu tuntesut laitapakkina, mutta pelasit ilmeisesti hyökkäävämmässä roolissa silloin nuorempana.
2: Joo, sen takia se onkin niinku jotenkin hauska pitää muistella niinku, niinku niitä junnuvuosia, niin mä tein vaan maaleen. se mä olin jotenkin oli niin paljon hyökkäämmin pelaajia kymppipaikalla nimenomaan, niin mä tein vaan pelkästään maaleja. Niin, se se, se, se jotenkin sitten on Tepsissä tai tota, C15-vuotiaana, niin sitten minusta tuli laitapakki maajoukkoessa. joku pelaaja oli loukkaantunut ja sitten pelasin laitapakkiin ja sitten mä jäämähdin sinne. Niin sullahan tuolta Junnumaajoukkueesta aika kattava
0: kiuraa. monta. Kymmentä ottelua pelattu minkälaisia muistoja sieltä päällimmäisenä heränneet sun junnumaanjoukkuja vuosista? Yksi päämaali, näin pienenä miehenä. <laughs> niin Itse asiassa olin tulossa kysymään, että katsoin tuosta, että sä olet yhden maalin sun maanjoukkuurallasi, niin muistatko ketä vastaan tämä maali tapahtui?
2: Öö, mä pelasin maanjoukkuessa monta peliä ja yhden pelin pelasin laitalikki oikeastaan. Me Venäjällä ja Venäjää vastaan, Teron keskitti vasurilla ja puskin pallon oikeaseen tolpan tolpan kautta maaliin. Sen mä muistan. No on niin. tota,
0: ikäluokka toi sun? Sä oot syntynyt 90, niin pelasitkö nimenomaan 90 syntyjäiden majoukkuessa vai mikä se ikäluokka meni ja ketkä sen, sen ikäluokan muut
2: kärkipelaajat oli sun junnuvuosien aikana? Mm, joo oikeastaan se meni, mä olin jossain 89:n maajoukkueen mukana. Ää, Lamangassa ja siellä oli esimerkiksi tämmöinen kaveri Jesse Saarinen ja sitten oli Rikuriski. Mä en tiedä miksi, mutta mä taisin olla niiden molempien niin kuin, ää, huonekaveri saman reissun että oli aina kaksi. Mä en tiedä miksi me vaihtui jollain tavalla se, että mä sain tutustua kahteen turkulaiseen. Mä en että niin menisin, me... et sä olit sanonut, ettei tiedä miksi Jesse Saarinen oli
0: mukana, mutta tää oli suuntaan tämä kysymys, kun mä
2: oletunut. Sieltä mä olen ehkä almennyt tämän turkulaisuuden ja sitten no siellä reissulla oli esimerkiksi semmosia Noriku ja Jesse Saarinen ja sitten Lukas Radetski ja Sakari Mattila jos mä muistan oikein, mutta siinä mun omasta ikäluokasta varmaan tunnetun Teemu Pukki joka niin kaikki kunnia hänelle, että hän oli jo silloin niinku sitä katto Aika ylöspäin. Että oli aika kova jätkä silloin ja ei paljon niin kuin, päätä huimannut kaveria. Ja sitten tota, Pete Pennanen, Duarte Tammilehto, Sumusodon Mikko, oli niin kuin, sitä meidän ikäluokkaa. Ja no on kuitenkin Mikko ja Dunkku oikeastaan ollut niin kuin, mun lapsuuden tai teini vuodet ollut, niin kuin, mulla on ollut myös kentää ulkopuolelle hyviä kavereita. Ja. En tiedä,
0: onko Teemu Pukki tehnyt koskaan päällään mali Venäjän vastaamaan joukkueen. Sitten semmoinen etulointeasemaisu saattaa hänen kohtaan kuitenkin
2: ollaan. Ei täyden olla. ei, kyllä, kyllä. Mutta ei voi lähteä verta. Ei niin kuin millään.
1: <laughs> Hei meillä on, tai mä oon käsittänyt, että meillä on jonkun verran vähän nuorempiinkin kuuntelijoita. Ja ilmeisesti joku Junnukin on joskus kuunnellut, niin mua tavallaan kiinnostaa se, että mikä semmosen niin kuin... Oma toimisen harjoittelun määrä ja rooli on ollut sun kehityksessä.
2: Se on ollut kyllä aika, aika kova. Sillain, mä en ole koskaan niin kuin, ollut huolissaan oikeastaan pallollisesti sillain, niin mun kohdalla, niin fysiikas enemmän, koska mä oon aina ollut niin kuin, aika pieni pieni kokoinen pelaaja ja niin se on mä oon yrittänyt aina keskittyä siihen että mä oon, nopeampi kuin se mun vastustaja ja, ja sitten oikeastaan et mä jaksa juosta kauemmin kuin se mun vastustaja ja sit siinä on varmasti jäänyt sit paljon niinku pelaamisen puutteitakin sen kanssa mutta se kyllä mä aika paljon on niinku omalla ajalla ihan nuoresta niinku hakannut palloseinää ja syötelyä ja tehnyt niinku sitä oikeastaan sen takia vaan, että mä halusin olla niin paljon ammattilainen ja halusin tehdä jalkapallosta mulle ammatti ja uran ja saada niin kuin periaatteessa sen maksimin tason siitä, vaikka mä oon nyt pelannut aika paljon ykkösen otteluita, mutta mä oon saanut olla niin kuin ammattilainen silti mm. Suomessa, niin ettei ole tarvittanut tehdä mitään muuta, niin se on ollut kyllä niin kuin mun semmoinen... Mitä mä oon hakenut koko elämällä niin kuin tähän asti.
1: Joo, ja se on kova juttu, että on, on päässyt siihen, että niin. pystyy elättämään itse fotiksella. Niin, toi aika jännä, jännä tosiaan, että sanoit, että, että sä oot ollut pienikokoinen pelaaja, mutta sit sä oot pelannut niin sua vanhempien ikäluokkien kanssa paljon, niin siinä on jotenkin jännä, jännä ristiriita, että se on ollut pakko olla kuitenkin... kuitenkin tota... On ollut jotain, jotain ominaisuuksia, että, että, että olet pärjännyt siellä, olet, olet ollut kyllä kova pelaaja.
2: No se oli, mä olin, siis se jotenkin, mitä mä sen sanoisin, en yleensä lähde kehu itteeni tai mitään enkä halukkaa kehua, mutta silloin oli kyllä niinku hyvä meininki, silloin nuorempana, mutta sitten tuli isot loukkaantumiset ja siitä sen Periaatteessa jälkeen, niin iso jälkeen, niin en ole koskaan tuntenut semmoista samanlaista, niin kuin, ää, mikä oli silloin aikaisemmin. Mitä nämä loukkaantumiset on ollut ja koska ne on tullut? Mä olin 17-vuotias ja sitten mun lähti tota, nivunen kokonaan tuolta irti ja se rullautui tuohon polveen ja se oli aika pitkä huili. Mä olin just noussut... Tota, hoiko edustusrinkiä. ja sitten se, tota, se vähän meni siihen. Siinä oli vuoden breikki oikeastaan niin kuin pelaamisesta ja sitten tuli melkein heti sen jälkeen, niin mun pohjallu poikkesi ja siinä oli semmoinen puolentoista vuoden niin kuin fudistauko periaatteessa pelkästään fudiksesta.
0: Niin sahanet sitten klubin 04 pelasit parikin kautta, kolme kautta ja pääsit sinne edustusjokkarinkin, mutta kuitenkaan tää on edustusjoukkoessa pelata, vaan sitten lähes sinne. Oliko viikingeissä, teit sit niinku ykkösessä debyyttis aikoinaan?
2: Joo, siinä oli niinku 2017-2000, mä 2007-2010, mä olin 04 ja siinä no, tota. Yritin rimpulla mukana ja siinä just se niin oli sen jälkeen paljon oli niin sitä loukkaantumisaikaa ja sitten viik- viikkarehi 2010 ja siellä se oikeastaan sitten taas uudestaan vähän lähti. Niin sä tain olla ne, niin lähti 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 lähti.
0: jälkikäteen kattoon, niin että klubin olla 4 aikuinen joukkueet ovat aika hulppeita, kun siellä on pelannut aika montakin maajoukkueen miestä, niin sä olla siinä. Joskus googleteltiin oli se yksi joukkue, missä oli muun muassa Jolle pohjan ja tiedät ketä kaikkea, Jolle painoi ja joku 42-sessa, mutta sieltä, no, niiden kanssa enää pelata silloin vaan taisi lähteä just ennen pois, kun nämä nykyiset maajoukkueen lupitaustallisesti pelaat brekkasissa ja olla Joo,
2: mä kerkesin just poistua siitä tieltä pois, että sain sai pojat painata, painaa maaleja, kyllä oli ihan, se oli 2007, meillä oli aika kova nippu silloin, siellä oli Alexander Ring ja Paulus Harajuuria Jukka Raitala, Mikko Sumusalo ja et kyllä siinä niinku, on saanut pelimiesten pelata.
0: Niin, on timenomaan aika puolustuspäässä ollut aika kovin kaksi tuommoista aika meritoitunut laitapuolustaa ja ollut sun kanssa kilpailussa samoista pelipaikoista aikoinaan.
2: Niin sit mä pelasin itse silloin, sinä kautta mä pelasin Linkki. Okay. Et siinä, siinä sai pelata onneksi. Oli, en mä nyt hirveesti muista monta peliä pelaisin, mut mutta pelasin kuitenkin jot, jonkunnäköisiä pelejä.
1: Sitten sä sinne viikinköihin, oliko se siellä laitopakki?
2: Siellä mä olin oikea laitopakki eka ja sitten yhtäkkiä meillä loukkaantui vasen Sitten ja sit mun laitettiin vasemmaksi laitopakiksi, ja pelasin kaikki kauden loput pelit siinä vasempaan laitopakkina 2011. No. Ja tein yhden maali ja yhden tosi hienon maalin KPVt vastaan, voitettiin. Tota, 8-1, ja mä teen KPV yhden maali. Se oli upea. Suoraan omaa yläkulmaan vasemmalla. Jolla... Ja
0: niin, vasureilla. Totta kai. Mikä sellainen, tota, vikingithän, oliko, jos et väärin muista, niin Kaililla 2007 kävi vielä Veikkaasliikassakin yhden kaaden pelaamassa nykyään, en tiedä missä pelavatko kolmosta vai Mikä mutta se viikinkeä asema siellä Helsingissä on? Onko se semmoinen lähiseuraja vähän sieltä, vähän ulkopuolella sieltä itse ytimessä, vai minkälainen seura toi viikingit oli silloin, ja ehkä on oli nykyäänkin vielä?
2: No itse asiassa silloin, kun viikkarit just pelasivat liikaa 2007, mä olin klubissa silloin, ja sieltä mulla niin kuin nousi jotenkin semmoinen ajatus, että toi on aika makea seuraa, että ne olivat niinku idästä, ja vuokisti pelaasi ja Montussa. Siellä oli jotenkin, jotenkin hyvä meininkin silloin ja mä, mä en muista oliko se 2010 karsinnat ää, viikkarit pelas Jii-kot vastaan. Siellä Montus liika karsintoi ja ne pelas ihan perkulleen hyvin ja siellä, niinku, siellä pelas silloin sellaisia jätkiä kanssa, jotka olivat niinku muun kanssa pelannut olla nelosessa ja oli kiva nähdä, että ne Mä olin vielä sinä vuonna olla nelosassa ja oli, oli kiva nähdä, että ne niinku pärjäsi. Esimerkiksi Edi Kaipeo ja Kalle Sotka, jotka oli tämmösiä pelaajia jotka pelasi mun kanssa, niin ne nousi niinku viikkareista ja lähti mypaan. Ja sit mä olin sellainen, että, että, että Hemmetti toi on niinku makea, makea tarina ollut niillä ja mä ajattelin, että mäkin lähden sitten kokeilemaan. Mä menin sinne testeelle ja sitten sen aikana ne coachini otti mut siihen messiin ja eikä niinku ajatellut, että mä oon niinku pelaava pelaaja ollenkaan. Ja sit se jostu loukkaantui se vasepakki siitä ja sitten sit se vaan niinku lähti ja sit, en mä tiedä. Siellä oli niinku, se oli hyvä meininki silloin 2007-2013. Mm. Niillä oli tosi niinku semmone, sanotaan, Itämäinen meininki, jos yhtään niin stadia jollain tavalla ymmärtää. Että ne, niin ei mitään junnujoukkuja, mutta siellä, oli että siellä niin oikeasti tähdättiin veikkausliikaa ja tähdättiin jokaisen voittoon. Ja siellä oli niin hyvin jätkiä viikkareille. Niillä oli hyvä jengi joka vuosi. Meidänkin taisi olla Aapo Kiljunen silloin maalissa. Ja se oli, oli siisti aika.
1: Ne pelaa kakkos
2: nykyään Joo. Joo. Nyt on pakko sanoa, että en ole yhtään seurannut. Joo, joo. No mutta
1: hei sä tulit silloin 2014 kauden sit tepsii. eikö se näin ei ollut? Jo, Kertoisitko siitä, miten sä päädyit tänne?
2: No just oikeastaan silleen, että mä olin siinä 2012 kauden jälkeen niin PK-35, ne, ne alkoi myös niinku panostaa siihen, ne hankkii aika hyviä pelaajia kanssa. John Wegström ja Petri Oravaiset niinku PK-hankki, ja sitten Pasi Pihamaa otti mun yhteyttä, ja no, kausi meni miten meni. Ja sitten menin takaisin 2014, ja sitten Viikkarit taas, niinku, ne halusivat niinku satsata tosi kovasti, ne palkkaisivat hyvän fysio. Fysiikkavalmentaja ja maalivahtivalmentaja että kaikki niinku tehtiin niinku vimpan päälle. Sitten tulikin ilmi, että ei ollutkaan rahaa. Mm. Ja hävittiin ekat 14 peliä tai jotain sinne päin ja meni ihan, ihan lörinäksi. Ja sitten sen aikana en sano nimi, mutta sen aika sanoi vaan, että saa lähteä, mutta ei makseta. Niinku, ei kun ei olla niin maksettu ja Näin, että saa poistua niin seurasta. Ja sit mä soitin Johannes Sareliukselle että pystytkö saa jotenkin. Et mä halusin niin tästä eteenpäin vielä, että mä tähän haluan jäädä. Ja sit se oli silleen, että no mites Turku? Et mä tunnen Mika Laurikaisen, että mä voisin soittaa silleen ja kysyä, että Mika kuitenkin on, oli joskus Just näissä Junnumaa joukkue hommissa ja ties mut pelaajana ja näin. Sitten sen aikainen Ville Rantaho on ollut kans Stepsissä. Oli me niin kuin sinä vuonna oli Fyssari, niin se pelasi mun kanssa Viikkarees pari vuotta ja me asuttiin kämpiksinä. ja sit tota, sitten oikeastaan ton. Mikan puhelun jälkeen, niin Mika pyys, minut tänne testille ja mä tulin Villelua asumaan siinä. Pelasikö mä sen yhden ottelun keskiviikkona? Tai mä tulin tänne maanantaina keskiviikkoon, pelattiin semmoinen junnu, Junnuja vastaan, tota, jotain Jenkki-akatemiaa. Tuossa kupittaa viitosella ja pelasin sitten ei maali. Ja sitten mä pelasin Sunnuntain jarroa vastaan. Pietarsaaressa. Ja sitten sit se vaan lähti sitten.
0: monta kovaa paikkaa TPS-uralla nähnyt ja muullakin uralla nähnyt, mutta se 2004 kausi nyt oli omalainen tarinansa näin TPS-näkökulmasta niin Mikäs laista oli tulla semmoisen sen ajan Tepsin joukkueeseen jos, jos viikkareissa oli rahat väheessä, niin oli Tepsissäkin rahat väheessä ja pelikentälläkään homma ei ihan, ihan toiminut niin
2: kuin haluttu. No sehän siinä onkin jännä että, että mulle se oli ihan niin yksi siis mun täyttymys. Mm. se oli niinku, miten ihmiset näkee se eri mittapuus ja erilaisessa kuvassa. Että mä siirryin ykkösestä joukkueeseen ja en mä, tai siis en mä sitten mä vielä, mä tulin tänne vaan testille ja sit Mika halus mutta tähän ja sitten yhtäkkiä mä pelasin kaikki loput pelit ja se oli mulle niinku semmonen, ehkä boosteri, silleen että musta onkin vielä. Jos mä laitan vielä itteni tikkiin ja keskityn jalkapalloon ja Pääsen pois siitä periaatteessa mukavuusalueelta Helsingistä, ja missä mulla oli kaikki kaverit ja mä tulin tänne näin ja periaatteessa halusin vaan pelata jalkapalloa. Ja sit, sit se mahdollisuus tuli toteen ja periaatteessa loppui historiaa.
1: Mikä sun käsitys ja mielikuva Tepsistä seurana oli silloin?
2: Toi onkin paha. Aika, aika hyvä, koska esimerkiksi no Simolta mä Valakari Simo, aika paljon hyvää Tepsistä ja silloin se pelasi. Ja mä oon niinku periaatteessa kun Simo on käpylästä kautta, niin mä oon Simon niinku, suuri fani ollut aina ja niinku, pelaajana ja nyt valmentajana ja näin niin kyllä mä seurasin niinku, Tepsiä heti silloin, kun Simo meni tai tuli tänne. Ja Seuraisin melkein jokaisen peliä ja katsoin, että miten ne menee. Kyllä mulla oli semmoinen käsitys, että on niin kuin vähän, siis taistelee mestaruudessa, taistelee mm. klubin kanssa niin jokaisesta ottelusta sillä että voitetaan mestaruus. Semmoinen kuva mulla oli. Ja rehellisesti sinä vuonna, kun mä siirryin tänne, niin sinä vuonna mä en ollut just seurannut ja mä en tiennyt vielä mihin mä tuun vasta silloin, kun mä tulin tänne. No. Et en mä nähnyt asioita, mitä, olis, mitä mä nyt tajun, että missä tilassa Tepsi oli silloin.
1: Se tapahtui silloin kaikki niin älyttömän nopeasti, että jos ei ole niin kuin elänyt sitä siihen mukaan, niin, niin. niin se on varmaan varmaa vähän yllättänyt. Meillä tuli tähän liittyen hyvä kuuntelijakysymys. Vakiokuuntelija Janne Hirvensalo. Hän on tittelinsä <tos> laittoi usein todella hyviä kysymyksiä. Kiitos, kiitos niistä vai Jannelle. Mutta yksi kysymys oli tämmöinen, että mitä nuori stadilainen juri sanoisi, jos kuulisi TPS-merkityksestä nykyään? Tavallaan, niin kuin, että te, sehän on nyt nähty, nähty ja kuultu, että Tepsi on sulle tosi tärkeä iso seura nykyään, mutta mitäköhän nuori juri olisi ajatellut siitä, että Turun palloseura nousee näin isoksi seuraksi? Niin kuin mun, sun, sun, elämässä. Mun elämässä. sun elämässä. Näin mä ainakin ymmärsin tämän kysymyksen.
2: Jotenkin eihän sitä kukaan muu pysty ymmärtämään kuin mä, mm. että miltä mi, se tuntuu musta ja se, niin kun, se merkitys on semmoisia mitä ei sanoilla voi sanoa tai ei, se vaan niin tuntee ja ää, se on, se on, aika, se on no isoja asioita, ää, mitä on tapahtunut tämän vuosien aikana. Ja mitä mä en edes niinku voinut kuvitella, että miten paljon TPS-kannattajat ja kaikki pelikaverit ja valmentajat ja kaikki niinku, ne, on, ne on semmosia, mitä ei pysty sanakuvalla oikeesti. Ja vaik, mä, kuinka paljon ylistäisiä, mä oon aina ylistänyt tepsiä, ja aina niinku puhunut hi, hienoa sävyä ja saanut tälleen, että ei se aina ole niin ruusukävelemistä muutenkaan, tai niinku, ollut tepsissä, mutta en olisi voinut kuvitella mm. silloin nuoren poika. Että olen tässä tämmöisessä pisteessä ja fanitan ja se, että jos joskus aika pudiksesta, tai kun se aika fudiksesta jättää, niin todennäköisesti musta tulee tepsi fani. Niin koska se yhteisö on semmoinen, että mä oon saanut täällä ystäviä ja en tiedä, voisi jäädä vaikka heittää Jäbien kanssa ensi vuonna vaikka niinku tähän niin forte, niinku läppää.
1: Se on kyllä se, Jos yksi lähtee, sopii, et.
2: yksi lähtee HIKH, niin kyllä mä tänne tulen sen tilalle. No niin.
1: se, se, se on nyt sitten sovittu, että on jo ensi mukana.
0: No, Janne Hirvensalokin käytti tätä stadilaispaikatermiä, niin mietin mikä että on Vastaanotto oliko silloin 2014 tommosena, en mä tiedä oliko se pöyhkeä stadilainen, stadilainen, turkolaiset pidetään kaikki stadilaisia vähän pöyhkeänä, niin tulit sinne joukkueeseen, niin oliko helppo tulla sisään silloin Tepsiin silloin 2014?
2: Oli sinne aika helppo tulla, se siellä oli kuitenkin, no, siellä värikästä porukkaa, että kyllähän Felppu oli silloin meidän jengissä, sekin on stadilainen, että se meni aika helposti ja kivuttomasti silloin, että istasi suoraan Se Felpun paikalle, ja Siihen aikaan oli semmonen paikka kopissa tämä itse henkilö ei sitä että se on laitettu siihen, mutta siihen aikaan oli semmonen niinku paikan kohdalla oli semmonen kultainen niinku merkki, mikä oli ruuvattu siihen. Siinä luki hämäläinen. Ja mä istuin siihen silloin ja ajattelin, että en mä, enkä mä voi tuohon istua. Sitten, mutta vaan laitettiin siihen keskelle koppia. Mä ajattelen, että mä istun vähän siitä niinku reunasta ohi, että mä kunnioitan jotain, koska Kappe oli kuitenkin silloin niinku, aivan jumalaton niinku, pelaaja niinku, suomalaiselle jalkapalloille, maajoukko-pelaaja ja, ja kaikkea tämmöistä. Niin, Semmoisetkin asiat on niinku, aika isoja asioita mun että mä oon päässyt tommoseen koppiin mikä ei ole itsestäänselvyys, TP, päästä tepsikoppiin niin pelaajana, niin se siitäkin pitää nauttia.
0: Vieläkö tämmöinen plakatti olemassa?
2: Ei sitä ole enää, sen mä en tiedä koko saattanut pois. Siis,
1: <tos> Kaveri palaa ja plakaatti vielä. Siis se malle.
2: oli niin kuin äh, silloin kun tepsikannattajat remontoivat sen meidän kopin, niin sen jälkeen se hävisi. Mä en tiedä pölliksi se oli.
1: <tos> no niin, joku voisi laittaa laidata meidän DM-mää paljastaa, että mitä on tapahtunut. Hmm. Hei, milla, millaista on ollut nyt, kun tota Kappe on siellä samassa
2: kopissa? Meillä on oma, oma läppä löytynyt ja oma niinku tai Kappehan on ihan mahtava ihminen ja pelaaja ja joukkuekaveri ja kaikkea, että sen kanssa on tosi helppo, helppo niinku tulla toimeen. Mutta meillä, meillä on oma huumori. Se on, siitä on tullut hyvä ystävä myös.
0: No, otetaan seuraavalta teuraavalta vakiokuuntelijalta Johannes Brunilalt, kysymys. Siirrytään vähän tähän niin pelipaikkakohtaiseen keskusteluun enemmän. niin sä mainit, että sä oot oikeanjalkainen pelaaja, oot pelanen laituri, kumpaankin puolta laitapakki. Niin, mikä se sun mieluisin pelipaikka, sun omasta on? Onko se vain laita pakkiva vai oikean laitapakki vai laituri vai,
2: vai mikä? Kyllä mä niin nykyään aikuiseen ammattijalko- niin ammattipelaajana niin on nauti eniten sehän niinku vasenpakki paikkana, koska se on niinku tullut mun selkärankaan nyt. Että et jos mä menen oikealle, niin se, on, siihen, siihen, se tuntuu jotenkin oudolta. Että pistäisi niinku vasemman hanskan oikeaan käteen, niin se on vähän sama asia. Että et kyllä se vasenpakki on tällä hetkellä. Mutta kyllä mä joskus jossain seurassa tai jossain... Sarja taas sitä riippumatta haluaa vielä pelaa kympipaikkaa.
0: Tota, oliko se vaikea, lähtökohtaisesti, niin Laitapakithan nyt ei ole sellainen pelipaikka, missä on niin sanotut si väärän jalan pelaaja. Lähtökohtaisesti niinku vasemmalla pelaa, vasajalkainen pelaaja ja oikealla oikeajalkainen pelaa laituristoasia erikseen. Niin, oliko se vaikea aluksi sopeutua siihen, kun pelat oikeajalkaiselle pelaajalla vasemmalle?
2: Oli se aluksi, mutta sitten mä tajusin sellaisia asian, että et jotenkin mä, mä käännyn niinku Vasemmalle puolelle, kun mä puolustan, mä oon paljon terävämmin kuin oikealle puolelle, niin sitten se vaan niinku, se jotenkin lähti siitä. Ja sitten, vaikkei mulla ole mikään on paras vasuri, niin sitten mä yleensä jotenkin, se vaan jotenkin luonnollisesti mulle paremmin. En tiedä miksi, ehkä oon ajatellut myös sitä, että, se, että jos olisi vaan enemmän pelannut oikealla, niin olisiko siitä tullut sit vielä parempi asia, että oisiko jäänyt jotain niinku käyttämättä sen takia, että on siirtynyt vasemmalle, mutta sitten taas siellä on löytynyt sellaisia ominaisuuksia että vasemmat puheen pelaamiseen, niin, sit se, on niin kuin, se on vaan jäänyt siihen ja se kyllä tulee niin luonnosta.
0: No mä oon vähän tämmöisen provosovan kysymyksen, sä saat pitää pienen puolustuspuheen laitapuolustelun, me ollaan nyt nähty tässä TPSS, siellä on mitä keskikenttä pelaa, ja se on muita siellä pakkina. niin... Mihin näitä laitapakkeja tarvitaan, kun tuommoiset keskenttäjätkin pystyvät menemään sinne takoamaan homma ihan ok tasolla?
2: Ei mihinkään. Ei yhtään mihinkään. Sehän näytti niin kuin, no äsiko, eka oli mitä oli, mutta toi tokapuoleaika, niin ei, ei, ei me ei tarvitse laitapakkeja. periaatteessa Kallella ja Sundilleen mihinkään kiireen.
1: <laughs> Mulla on jatkokysymys, että kumpi on kovempi laitapakki, Daniel Rantanen vai Rasmus Holm? <laughs>
2: Niin. Nyt mä heitän jommankumman bussijalle. <laughs> mä,
1: mä, mä luulen, että pojat kestää tämän verran huumoriin. Tai en tiedä, en tunne heitä. Mutta heistä taisi aika semmoisen hyvää yhdistelmää. Niin tota, saisi. Ottaisi molemmilta ominaisuuksiin, niin tulisi kyllä hy- hyvä laitopakki.
2: Kyllä mä silti kallistan, kun mä oon sen verran hyökkäyvä pelaaja, niin mikä on punasta jollekin ihmiselle, joka ymmärtää tällä fudiksesta. Mutta... Tota, öö, Daniel Rantani on parempi. Se on hyökkäävämpi pelaaja. Mä tykkään siitä enemmän Kyllä kyl Rasse, niinku, en, Rasse tekee ja päällä peleissä, mutta en, en mä, niinku, mä näe sitä siellä niinku hirveän nousevana pelaajalla. Jos, tässä on yksi jos, se jättäisi ne nyt pois ja ottais, vaikka kunnon nappiksi. <tos>
1: Nehän on komeet. Ne, ne, on no, ne on
2: komeet, mutta ei noin, ei, ei, ei Siis siitä tulisi niin paljon parempi, jos se olisi, se olisi kunno kengät jalassa.
1: O- on, onks näin? On. Onks, onks niin paljon
2: parempi? Mä olen sitä mieltä. Ne painaa tonni ne kengät. <tipäät>
0: <tipäät> <tipäät> Joo, tässä on tota. Jää tämä meidän yksi Riana ja kohtamalla jalopulovelkalla varttyylinen. Itse asiassa kans tota... Oikein vai vasen pakki, niin mainitaan, että hänetkin, hänetkin lähetyksestä ja hän nyt taas suutuu ja tuli jo pitkin meille. <laughs> Mut tota, Johannes Brunella jatko tota, oma kysymystä, että mikä on mieluisin formaatio. Niin tässähän TPSkin on joskus pelannut niin kuin kolmen topparin Wimpact-nä. on kokemus niin ja laitapakkina. Niin se kertoa meille, miten se eroaa, kun pelataankin wimpact versus versus laitapakkina?
2: Öö, Vastaako mä aika siihen, että mikä on mun mielestä lempari?
0: No, Vastaan vaikka siihen nyt kaksi.
2: Mä tykkään eniten 433 ehdottomasti. En osaa perustella siitä, että miksi, mutta siinä on jotenkin 433 ja kahdella puolustuvalla keskentöä, Koska sitten nuo puolustavat keskentät pääsee niinku tukea sitten kun nousee. Niinku jos miettii omaa, hmm. omaa henkilökohtaista. Mutta... Miten eroa vimpäki ja puol- laitapuolusta pelaaminen, se on aika paljonkin, koska silloin kun saat vimpäki, niinku niin sulla on kolme jätkää siellä takana. Periaatteessa niinku puolustavaa jätkää. Ja sitten jos on pa- ihan perus laitapakki, niin sit sulla on aina se, se niinku topparit siinä pelkästään, jos se ei ole niinku niin puolustavampi keskikenttä pelaaja. Mutta tota, siinä se on oikeastaan niinku se isoin ero, että winpackin sä voit, jos sä hyökkäät, niin sä voit periaatteessa niinku ihan huoletta lähteä joka kerta hyökkäämään. Ja sitten varsinkin, jos te hallitsette palloa, niin pystyy niinku tosi paljon lähteä hyökkäämään. Mutta sitten taas winpackina on, että jos on toisessa joukkueessa, on myös Vimpäkki. Niin sitten se on aika paljon yksi ykköstä koko ajan, että kumpi on niin siinä fyysisempi tai nopeampi, niin se menee aika pitkälti siihen niin tietyissä peleissä. Mutta tota, siinä se oikeastaan, niin kuin, että vimpäkkinä sä oot ehdottomasti enemmän hyökkäämpi kuin pelamisessa.
0: Niin se oli hauska pohti Viime kauden ykkösessä. oli ainakin alkukaudella sellainen trendi, että melkein jokainen joukkueppelaisi kolmella topparilla ja Sitten se meni semmoinen puurtaamiseksi, kun oli yeah. täysin toisia vastaan pelaavat formaatiot. Niin sit ehkä oli osa seittää sille syyksi, miksi se viime ykkös alkukausi oli mitä oli. Mutta ehkä tähän jatkokysymys. Tällä kaudella on menty aika niinku stabiililla formaatioilla, ettei ole muuteltu. Mutta viime kaudellahan se vähän vaihtoi joskus neljä linjaa, joskus kolme linjaa. Miten helppo se on pelaajalle? Äsken mainitsit, että se ero on sen... Winbacki ja puolesta ja välillä aika iso. Mitä jos niin kuin ottelus toiseen vaihdellaan formaatiot, niin onko se helppo paikka sopeutua siihen, kun ei ole sitä peruspurtamista, mihin on tottunut, että mennäänkin koko ajan samalla tyylillä.
2: Onhan se aina niin kuin eri, periaatteessa eri pelikin, ja pitäisi olla aina niin kuin eri, että missä kohtaa sä kenttää ja mihin se syötöt tulee, ja mihin sä syötöt, ja miten sä lähdet liikkuu ja ketä siinä sun vieressä pelaa. Ja se niin kuin on niin siitä, että esimerkiksi just kun sä lähdet vaikka nousemaan, niin sä tiedät aina, että joku jää siihen sun taakse tai sitten toisessa formaatiossa, niin sit kun sä lähdet nousemaan, niin sit saatkin silleen, että ei hemmetti, on hirveä reikä ja sit sun pitää, sä et vaikkaan nousta. Ja asioita on niin kuin, niitä joutuu koko ajan miettimään, mutta kyllähän siinä on aina, aina niinku joutuu vähän, jos joutuu koko ajan vaihtelee formaatioon, niin sit siinä rakenteessa, pelin rakenteessa on jotain vikaa ja se on niin kuin, silloin se on huono juttu mun mielestä. Et silloin kun on se yksi oma formaatio tai pelin rakenne sisällä, niin silloin täytyy, niin että jos se toimii, niin sitä on turha vaihtaakka. Mutta sitten pitää myös olla aina mun mielestä se B-vaihtoehto ja C-vaihtoehto. Että mitä me tehdään niin kuin vaikka, jos me ollaan häviöllä, ja mitä me tehdään, jos me ollaan joholla. Ja ne vaikuttaa paljon sitten siihen, että kaikki mun mielestä pitää pelata ja reenata ja kaikkien pelaajien mun mielestä täytyy tietää, että mitä tapahtuu tuolla.
0: Ollaanko sitä kolme topparilinää vielä nähty treeneessä? Nyt ei ole kentällä nähty, mutta onko sitä jollain tasolla harjoiteltu siellä taustalla, mitä meillä ei ole vielä nähty kannattajana otteluissa.
2: Ei olla kyllä nyt, että se on kyllä jäänyt ja... Kyllä me nyt jollain tavalla ollaan harjoiteltu, että mitä me tehdään häviö- ja johtotilanteissa ja mitä me pyritään tehdä ja missä pelaajat on. Että miten pelin alut ja pelin puoliajan loput ja tämmöiset, että miten niistä toimitaan ja kaikkeen pitää tietää se. Kyllä me joka päivä reenikentällä kuitenkin käydään läpi läpi semmoisia asioita, mitä niin kuin itse siinä pelissä tapahtuisi.
1: Niin, se on kärjäs niin, niin ehkä siinä kohtaa ei lähdetä mihinkään ihan hirvittävän radikaaleihin muutoksiin. Näitä Arttu Ylisen kysymyksiä, joita hän lähettelee meillä aina terveisiin vaan kunnostautunut vapaapotkuja ampujanakin viime vuonna esimerkiksi Vaasassa pisti tosi hienon vapaapotkumaalin. mutta nyt sinne on hankittu toi Rantasen Daniel, kenellä on aika, aikamoinen pommi kanssa, niin jääkö sulle ollenkaan nyt vetovastuuta? Näh, nähdäänkö me Juri sen hevospotkuin hevospotku tällä kauden?
2: Jos Dani sattuu ole vaihossa, niin ehkä sitten mutta ei, ei mulla ole mitään asiaa enää siihen, nyt kun sä oot tehnyt maaleikin niistä ja ei oo niinku Mun mielestä antaa niin kauan potki kun tota, pallo menee maaliin, niin ei sinne, se on kuitenkin meidän joukkueelle vaan hyväksi, nyt se on näyttänyt se, että aina kun tulee se tilanne, kun on vaan pari, niin se on aina meille periaatteessa maali, niin en mä lähde siihen edes koskemaan, koska se maali on kuitenkin paljon tärkeämpi kuin hieno maali, se on ihan sama, sama, miten se pallo sinne maaliin menee.
0: Miten se tota, muuten, no viime kaudella se pääsee tätä vapareen, niin oliko se niin kuin Päättikö päivällä vaparit on sulla, vai oliko sinä se kokeneen pelaa kävi kaikki nuoret jonne pois siitä ja että se on mun pallo nyt ja mä pistän pallon maaliin. Vai? Kuka tekee päätöksen, että kuka vetää vaparit peleissä?
2: Mä en itse asiassa tiedä, miten se meni. Se vaan meni jotenkin, että siinä oli muutama kerran sellaisia tilanteita, että nyt, nyt on mun mielestä ja esimerkiksi se Vaasan vapari, niin sitä on harjoiteltu. Sitä on, niin kuin, sitä on hinkattu niin paljon, että se oli jossain vaiheessa vaan mentävä sisään ja en mä olisi niin hirveästi missään joukkuessa ollut niin siinä vetovastuussa. Mutta sitten mä vaan jotenkin se vaan meni sisään ja se, se mikä tapahtui tuossa veritakselle, se kerran elämässä veto, niin se, sitä mä en osaa sit kertoa, että miten se meni sisään. Mutta se, se vaan meni. A- 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 F- <laughs> niin, A- joo. Että se nyt oli niin kuin, kerra elämässä. Vaikkakin mä sinne yritin, mutta en usko, että tuun koskaan tekee tuommoista.
0: No, tästä taas kaikille P-kurssipeleille kuuntelijoille, että kannattaa vetää niitä hevosia, kun paikka tulee, niin on se sen arvostelu. Mm. Suuri osa vedosta menekin ohita yli, niin sitten kun se kerran sinne uppoo, niin sitä voisi muistaa koko loppuelämä. Juuri
2: näin. Ja se se
1: ehkä kyllä se... näin, siis, siis pelataan kentällä, ei Excelissä näinhän menee. <tuh->
2: Se ehkä lähti siitä, että mä olin silloin 2000, öö. silloin kun mä tuli KPVstä takaisin, mä kävin pelaamassa niitä tota, alle kaksi kolmosen pelejä ja siellä mä tein Vaparista maali. Siitä se lähtee, että, että, että mä olin silloin junnuna tehnyt paljon Vaparista maaleja ja se on kuitenkin jollain tavalla sitten jäänyt tuonne selkärankaan, mutta en, en mä ole voinut tepsis vetää vapareita, kun on ollut Räpsä ja Jani tollaista niin ei siinä ole niinku saumaakaan päästä mm. siihen silloin, että, että kyllä niitä olisi voinut ehkä tullakin aikaisemmin.
1: Siirrytään vähän seuraava, seuraavaan juttuun, tai jotenkin tota, sä oot vielä nuorempi mies, mutta me koko ajan nyt puhutaan siitä kun sä oot näin kokenut pelaajia, <laughs> kokenut pelaajia, mutta et, tota, sä oot nähnyt monenlaisia valmentajia, on sinällään kuitenkin pitkä, pitkä ura, ja monien valmentajien alaisuudessa olet pelannut, niin mitä sä ajattelet, että mikä tekee hyvän valmentajan, millainen on hyvä valmentaja? Se riippuu aika pitkälti, että missä ikäluokassa. Öö, Mä ajattelin ehkä nyt niin kuin ihan tälleen ammattilaistasolla ja aikuisena, mutta et saat vastata ihan yeah. niin kuin tykkää.
2: Mun, mun mielestä valmentaja on hyvä silloin, kun se on hyvä ihminen. Se osaa niin kun ottaa periaatteessa kaikki huomioon jollain tavalla, mutta ei siltikään niin kun, ää, anna kenellekään siimaa. Ja laittaa niin kaiken peliin silleen, että et tota, niin jos puhutaan nyt joukkueen rakentamisesta ja joukkueen siitä ää, niin ryhmästä, että miten toimitaan joukkueena, niin se, Valmentaja saa sen asian, että sitä kunnioitetaan ja kukaan ei koskaan niin kuin kyseenalaista hänen toimiaan tai mitään. Ja tarpeeksi tiukka. Ja ei kai se ole sattumaa, että tuolla Suomessakin on huippuvalmentajia, jotka niin ovat ollut entisiä opettajia vaikka. Että osaa niin kuin käsitellä ihmisiä eri tavalla. Ja just silleen, koska meillä ollaan kaikki kuitenkin ihmisiä ja ja sitten kun laitetaan nappikset jalkaan, niin me ollaan ihan pöllejä, niin kuin silleen loppupeleissä kaikki, niin se on tosi hankalaa. Mutta sitten se, että saat niinku sen ryhmähengen, mutta sitten saat ne vielä pelaamaan yhteen ja sä saat pelaamaan sen niinku silleen, mitä sä haluat, että ne pelaa, niin se on vaikeaa. Se lähtee kyllä kuitenkin kaikki siitä valmentamisesta just sillä lailla, että sä oot niinku reilu, suora. ja Että niinku puhu periaatteessa sun suun ohi mitä asioita. Et jos on joukkuessa, että sanotaan 15 pelaajaa pelaa niinku siinä joukkuessa koko ajan. Ja sitten saat se 16, joka ei pelaa, niin sun pitää silti pitää se 16. Niin kuin sille, että sillä pysyy mielenkiinto siihen ää, periaatteessa joka päivä tulla sinne reeneihin. Niin se on se hankali asia.
1: Hmm. Tärkein taito on osata motivoida pelaajia ja tavallaan osata kohdata niitä pelaajia ja toimia niiden pelaajien kanssa.
2: Kyllä. Ja jos sitä ei ole, niin sitten on hankala. Hmm. Ja se on niin kuin... sitten kun sä menetät sen pukukopin periaatteessa, niin sinulla on, on tosi hankalaa.
1: Onko se alu-uralla tilanteessa, että pukukoppi on menetetty? Mm.
2: En ole kyllä. En ole, ole kertaakaan ollut. Mä oon ollut semmoisessa tilanteessa, että ei vaan niin toimi. Ja sitten se on jouduttu tehdä niin ratkaisuja ja tehty muutoksia. Ihan vaan sen takia, että ei vaan niin homma ei toimi. Mut mun, mun kohdalla on kyllä osunut jollain tavalla paitsi ehkä yksi valmentaja, <laughs> häneä, ehkä niin, niin. valmentaja, joka on tota, ollut niin kuin oikeastaan mulle aina semmosia valmentajia, jotka, joiden kanssa mä oon aina tullut toimeen mm. ja niin kuin, ei ole niin kuin, koskaan menettänyt just sitä joukkueen semmoista luottamusta. No me ei kannattajia tietenkin kiinnostaa nää, että kenen
1: kanssa tästä jipsis. Tepsis pelannutta genealaisuudessa. Millainen valmentaja toi nykyinen urheilujohtaja Lauri Kaino?
2: Se on mulle ollut aina isähahmo ja semmoinen että se mut niin periaatteessa seuraa niin toi ja nosti mun niin tason sille tasolle missä pitää periaatteessa olla Suomessa ja se niin se on tosi se on tehnyt hyvää jälkeä tepsissä valmentajana ja öö, antoi itsestään varmasti. Kaiken. Ihan niin kuin kaikki mehut mitä vaan ihmisestä voi lähteä. Ja se on niin kuin kasvattava valmentaja. Että se, sanotaan, että joka on ollut Mikan kanssa niin varmasti ymmärtää mitä jalkapallo on. Että mm. Se ei ole helppoa todellakaan, ja se ei ole koskaan antanut niinku tuumankaan niinku periksi siitä, että löys, löysäiltäisiin tai elettäisiin kuin ellun kanat jossain, Et se oli aina niinku tosi tiukka, ja se lähti ihan siitä semmoisista pienistä asioista, että kopissa oli vaikka, meillä on paikat siellä, ja ne pitää olla siististi, ja jos jollain oli vähänkin laitettu pyyhä huonosti, niin siellä oli 5 euron sakko ja se lähti niinku semmoisesta se, niinku se kulttuuri. Ja mun mielestä se oli niinku, sit, siin, siinä oli tosi kiva elää siinä niinku arjessa. Ja tak- taktisesti olen saanut sieltä niinku sen mun taktisen puolen, niinku periaatteessa aikui siellä.
1: Eli hän on ollut sun uralla aika merkittävä valmentaja?
2: Ehkä se, joka nosti mut niin tälle tasolle, niin kuin sanoin, että Se on ollut tosi merkittävä valmentaja
1: No sitten myös tietenkin tämän hetken valmentaja Jonathan Johansson, niin millainen mies hän on siellä harjoituksissa ja peleissä? Miten sinä kuvailisit häntä valmentajana?
2: Mä kuvailisin, että no, jos otetaan Mika ja Tintti, niin ihmisinä niin kaksi ihan tässä erilaista ihmistä ja titti on niin kun, se on tosi semmonen se elää tosi paljon mukana ja se on niin tosi halua tosi paljon kiinnostuu niin pelaajasta ja se antaa niin intohimon tuoda ja se on tosi intohimokas valmentaja ja se näkyy meissä varmasti niin kuin niin peleissä ja se on se on myös niin kuin semmoinen, mitä mä kunnioitan ehdottomasti ja mä haluan niin kuin tuoda pelkkää hyvää tintille että se saisi niin sen, koska siitä, siitä voi tulla vielä niin kuin se, mitä se nyt on, niin siitä voi tulla vielä niin kuin oikeasti huipulle, koska se, se ymmärtää, niin kuin, että mitä on, mitä on olla jalkapalloilla huipulla.
1: Niin hän on nähnyt ihan absoluuttisen sen huipun.
2: Niin hän on niin kuin, Varmasti niin kuin sen, että mitä, mitä se vaatii. Ja se on kuitenkin se on niin minimaalinen osa maailmassa, jotka pääsevät valmentamaan huipulle. Ja ne no pienistä asioista kiinni ja ne on joukkueesta kiinni. Ja, ää, ei mulla ole niin kuin sillä lailla, että Tintti on niin kuin, se, Sen takia mä oikeastaan tässä joukkueessa niin Tintti on halunnut tehdä tähän. Ja mm. Se on tehnyt minusta just nyt tällä hetkellä semmoisen pelaajan, mikä mä oon. No onko tintti vaativa? Tintti on piruvaativa. Ja, se, ja mikä, minkä mä näen niin kuin hyvän asiana, koska esimerkiksi Mikassa se oli se, että se oli tosi vaativa ja se halusi joka päivällä että me tehdään parhaamme, niin tintti on oikeastaan siinä kohdalla niin kuin aika samanlainen. Että ei, ei, ei saa antaa tuumaakaan periksi. Ja meidän pitää niin kuin oikeasti joka treeneessä niin vetää täysillä satalasissa. Ja... Se on niin kuin, ei, ei saa niin yhtään antaa periksi.
0: No mikä on kaveri, tämä ja uusi apuvalmentaja, Gabriel Satarton, hän tuli nyt tuossa talvella mukaan. Niin Onko hän tuonut jotain uutta tuohon joukkojen jokapäiväiseen tekemiseen?
2: on taas, minkä mä uskon, että se tulee sieltä niin Espanjasta. Se on semmoinen tosi taktinen ja semmoinen hiljainen. Uh, Okei, okay, se on kak- niinku kakkosvalmentajan tittelillä, mm. niin siinä ollaankin yleensä kakkosvalmentaja on semmoinen, joka tutkii siellä taustalla ja on niinku siellä katsoo, että pelaajan vireitä ja pelaajien niinku ilmeitä ja kaikki tämmöisiä, että vituttaako nyt jotain ja ottaako jotain bänniä, tai, et on, et toi on niinku nyt tikissä ja varmasti keskustelee sitten päävalmentajan kanssa, että mi- missä tilanteessa toi on ja se on kyllä tuonut niinku semmoista taktista osaamista ja taktista niinku pelaamista pelaamiseen ja erikoistilanteisiin. Et me ollaan tehty aika paljon erikoistilanteisiin maalle. mikä on niinku mun aika harvinaista niinku loppupeleissä. Et tosi, se on tosi ta, niinku taktinen valmentaja ja erikoistilanteisiin just nimenomaan semmoinen, joka on tuonut tuohon paljon uutta.
1: Joo, mekin ollaan tässä joskus puhuttu, että vihdoin TPS on hyvä erikoistilanne joukkue. Sitähän Sittenhän on odotettu, se on, se on mukavaa nyt.
2: Mut sekin auttaa kyllä siihen, että meillä on aika iso jengi, paitsi mä ja Jeba. Niin. Ja Jappe. Ja
1: niin, ja sitten meillä on toi Daniel Rantanen, niin. joka on, on kuitenkin kova tekijä niissä. Kyllä. Joo. Miten tota... 2014 tuli ekaa eka kertaa, siitä on jo kahdeksan vuotta aikaa, niin miten sä ajattelet, että miten TPS on seurana muuttunut siinä
2: vai onko se muuttunut? Se on, miten mä sen sanoisin, siinä al- 2014 mä tulin johonkin asiaan, mikä loppu, niin tarina, mm. ja sitten 2015 alkoi uusi tarina Mikan kanssa, niin uudestaan, ja se kesti sen sinne 2018 loppuun. Että silloin mä koin esimerkiksi, että me oltiin, me oltiin tosi niin läheisiä jopa kannattajien kanssa enemmän niin se oli semmoista intohimoisempaa niin kannatusta mm. niin meiltäkin, pelaajilta, kun nyt nyt se on vähän niin muuttunut myös, enkä mä sanoisin, että on se edelleenkin mut se voi myös olla, että musten on tullut vanha ja niin muita asioita siinä samalla, mutta se, se, sitä on vaikea selittää silleen, että se oli silloin se Mikan hetki oli semmoista, niin se oli mullekin semmoista niin tosi intohimosta ja semmoista, että annettiin niin oikeasti aamukahdeksasta, seuraavaa aamukahdeksaa joka päivä niin tepsille ja äh, seuralle, niin ehkä sekin on, se, niin kuin, mä näen sen tolla tavalla. Että tällä hetkellä se on, niin kuin, se on edelleen niin tohimasta, varsinkin kun on satavuotisjuhlavuosi, niin siis, joka päivä mä että sitä että täytyy elää tätä hetkeä ja tälle seuralle. Hmm. Mutta on se, on se, se, on se on muuttunut, ja sitten se, se on eri tavalla muuttunut ja mennyt eteenpäin niin kuin ammati, ammatillisesti mun mielestä, että kohdalla niin, olisiko Mika niin yksin niitä asioita suuremman osa jossain vaiheessa ja nyt siellä on kuitenkin aika iso tausta, mm. Et se on, siellä on niin kuin taustalla tosi paljon, on siellä aina ollut tosi paljon ihmisiä, mutta nyt siellä on niin sillä että valmentaja periaatteessa päättää, ketä se haluaa joukkueeseen ja, ja sitten siellä on ihmiset, jotka tekee sopimukset et se on jossain vaiheessa ollut, että valmentajan kanssa ollaan tehty sopimukset. Niin, niin
1: sopimukset. Joo, joo. Mika oli varmaan silloin aikanaan, kun hän on nyt urheilujohtaja, niin silloin hän oli urheilujohtaja ja päävalmentaja niin. samaa aikaa Että ehkä niinku, öö, se, on, se puoli on ainakin kehittynyt. Kyllä. Mutta kyllä se varmaan tässä vä, väkisinkin vähän, vähän näkyy, että et tavallaan se, että kannattajatkin haluaisivat nähdä, nähdä liikossa ja, ja siellä on pari kertaa ollaan sinne nyt päästy ja sitten ollaan aina tultu alas ja se on ehkä niin jollain tavalla sitä suurinta intoa tai semmoista. Voi olla, että se, se meininkin oli ehkä muutamia vuosia sitten siellä katsomon puolellakin niin kovempi. Et en mä tiedä, että onko se pelkästään sun, sun havaintos. Niin. Et, et tota, kyllä se on mahdollisesti, että siinä vähän, vähän semmoistakin on käynyt.
2: Kyllä mä uskon, että kyllähän se on niinku fakta, että et kun tulee, tulee niin kuin menestystä, niin sitä enemmän sitä porukkaa on siellä katsomassa. Ja nyt en, tällä hetkellä, kun ihan niin kuin omakin periaatteessa agenda on siinä, että TPS on Veikkausliigassa niin kuin seurana ja joukkueena ja kannattajineen, niin nyt kun jyrätään periaatteessa ykköstä, niin kyllä se, kyllä se näkyy niin ottelutapahtumissa. Että jos oltaisiin veikkausliigassa, niin kyllähän se buumi olisi varmasti isompi.
1: Olisi se varmaan isompi, mutta toki tässä on samalla myös sit se ilmiö, että, että jotenkin Suomi-Futis on aikamoisessa kriisissä noiden katsojamäärien kanssa ihan liigajoukkuetkin on, mutta toki mä olen ihan samaa mieltä siitä, että jos oltaisiin veikkausliigassa, niin kyllä siellä olisi enemmän porukkaa ja meininkin olisi, olisi varmaan vähän vähän erilaista. Mutta yksi teema, missä tuli aika monta kysymystä, oli, oli semmoinen tota, niin yleisön vaikutus pelaajia pelaajien suoritukseen. Täällä on Sasu Mykkänen kysyä, että turhauttaako pelaajia, jos omat kannattajat antaa joskus negaa pelissä, vai lisääkö se tsemppiä? Miten sä koet sen? Kun tässä on ollut kuitenkin matseja, missä on tapahtunut sitä, että, että sieltä on ehkä jopa alkanut omilta tulla jonkun verran kritiikkiä sinne kentälle, niin miten se on varmaan yksilöllistä, miten pelaajat siihen reagoi, mutta miten saa itse koet sen mitä sä ajattelet siitä?
2: Se on semmonen asia esimerkiksi, että kyllä mä ainakin niin siinä itse pelissä, niin ei, ei sitä niin pystyä niin kerkeä ajattelemaan tai niin ei sitä kannata ajatella, mitä sieltä niin katsomusta kuuluu tai jotain, Mutta kyllä niinku pelien jälkeen, jos tulee semmonen nyt on ollut kyllä semmoisia pelejä, missä on tullut aika paljon roskaa ja tämmöistä asioita niin mun mielestä se on vaan niinku vaikkakin se on aika törkeitä välillä, mutta se on intohimoa jotain asiaa kohtaan ja mä otan se ainakin niin kuin, että jos joku oikeesti kannattaa tps tai jotain urheiluseuraa niin paljon, että se on valmis sinne kentälle vetää turpaa vaikka, niin mun mielestä se on aika hienosti. Tai sillä tavalla niin on, jotkut ylilyönnit on ylilyöntejä, mutta sitten taas ei, ei, en mä ainakaan itse niistä tota, niin henkilökohtaisesti, koska ne ei ole henkilökohtaisia asioita. Mm. Siinä on ehkä isompia turhautumisen merkkejä jostain isommasta asiasta mitä on just sillä hetkellä. Mutta, Mä en koe ainakaan niitä huutoja negatiivisena, vaan just nimenomaan positiivisena asiana ja mulle se ainakin tekee vaan hyvää, että on se sitten huonoa huutamista tai huonoa kannattamista tai hyvää, niin mä ainakin saan vaan lisää henkilökohtaisesti mutta sitten taas jo, jo, on jotain pelaajia varmasti jotka ottaa sen tosi raskaasti mutta se on jalkapallo ja se on urheilu et ei ei niinku, ei, ei sitä kannata tehdä jos, jos pelkää vaikka häviämistä koska jokainen joukkue hävii joskus ja jokainen joukkue niinku on huonoja hetkiä huonoja vuosia mutta kyllä mä tiedän sen että niin ku mullekin alkaa riittää mm. niin pelaajana, että kyllä meidän pitää niin vaan pelaajien tehdä se duuni sille että, että esimerkiksi teidän kannattajien, niin, että teillä olisi vähän helpompia maanantainpäiviä.
0: Mitäs mm. paljon te pelaajat seuraatte niin vaikka teidän liittyvä keskustelu keskustelua vaikka sosiaalisessa mediassa? tai keskustelupalveluista tai tappion jälkeen niin seuraavalla vierasressulla, on pistetäänkö pusses varttia ja fortteen kriisijaksot soimaan ja ihmetellään, mikä nyt oikein on vai onko sulla esimerkiksi joku linja, jätääkö se kauden niin kanssa, seuraa, seuraa mitään tämmöistä keskustelua, mitä kannattajat käy vai mikä se on, onko se kanssa esimerkiksi keskustelu siitä, onko se mitä kannattajat puhuu siellä niin ottelujen jälkeen ja muualla, niin otteko se tietosi niistä?
2: Kyllähän me ollaan istiä tosiaan ja kyllä me otetaan sillä lailla, mutta kyllä se, se niinku fokus on kuitenkin meillä siinä niinku jalkapallossa ja se niinku, ei, ei, ei me niinku joukkueena niistä puida sillä lailla niinku enempää, että et jos tulee jotain, niin sitten me ollaan vaan sillä että me tehdään meidän oma duuni ja se niinku periaatteessa menee sitten sen, miten menee, että sitten kun me voitetaan, niin Asiat on siinä hetkenä hyvin, ja sitten kun me hävitään, niin on, on huonosti. Ja se on niinku miten mä sen sanoisin, mä en haluaisi kuulostaa siltä, että se ei niinku tarkoittaisi mitään. Että miten paljon te niinku näette vaivaa vaikka kannattajina, että meitä ei mukaan kiinnostaisi se. Ihan helvetisti kiinnostaa varmasti jokaista pelaajaa, ja jokainen pelaaja niinku kuitenkin jollain tavalla pelaa foodista. Sen takia joskus se on kiva ja siellä on ihmisiä katsomassa sua. Ja jos se saat lokaa, niin ei se nyt hyvältä tunnu. Mm-hmm. Ja en mä ainakaan henkilöstö, en mä hirveästi seuraa niinku mitään keskustelupalstoja tai sosiaalista mediaa muuta kuin sen, että, että mitä niinku ja Forte vaikka seuraavan viikon tekee tai nyt milloin tulee seuraava jakso. Kyllä nyt niin kuuntelen, mutta ne siinä ehkä nyt tälleen vanhempana niin mä osaan niin kuin lokeroida joitain asioita. Niin kuin ne on vaan periaatteessa mielipiteitä, mutta sitten taas ne on semmoisia mielipiteitä, mistä pitää ottaa myös koppi jollain tavalla, että seuraavassa vaikka jaksossa tulee silleen, että mitä tulee tapahtunut? Teekö, vaikka, että niistä voi ottaa myös niinku positiivisia asioita. Mm. Ja mitä enemmän ihminen saa, mä elänyt jotenkin sille, että enemmän ihminen saa lokaa, niin se enemmän sinun pitää oppia siitä. Ja nyt puhutaan kuitenkin vaan urheilija- ihmisestä, ei siitä, mikä se ihminen on urheilijan jälkeen tai sen niinku urheilusuorituksen jälkeen.
1: Niin, mun mielestä toi on tosi tärkeä pointti, että joo, puhutaan urheilusta ja niin urheilijasta ei, ei, ei sinällään niin kuin siitä ihmisestä. ihmisestä. Mm. Mutta sitten kyllä mä haluaisin sanoa senkin, että kyllä mä niin jotenkin kans toivoin ja ajattelen, että, että kyllähän tästä niin negatiivista on, on varmaan ollut viime aikoina paljon, mutta et, et niin kuin, et tepsi on kuitenkin edelleen iso seura ja kannattajia on paljon ja, ja tavallaan että se vaikka ei meininki ehkä on ihan niin kuin takavuosien tasoista, niin, niin kyllä mä jotenkin toivoisin, että sit niin kuin hyvinä hetkinä myös se meininki on sitten piru hyvää. Et, että se ei ole pelkästään sitä, että nyt. Tämän, tuntuuko se pelaajille siltä, että tämä nyt on niin kuin ihan pelkkää
2: negatiivista ollut koko ajan? Ei, enkä mä usko, että se on silleen, että, että kyllä se niin kuin aina kun sit, kun tulee huono peli, niin sit se vituttaa kahta kauheimmin se tappio, koska se tulee myös kannattajilta se myrsky. Mm. Mutta sitten taas toistepäin, sit kun voitetaan, niin sit se tuntuu kahta kauheamman kivalta, mm. kun voitetaan ja sieltä tulee se ilo sieltä katsomusta ja se niinku, se on ne on kuitenkin yksittäisiä pelejä ja tapahtumia, että se päämäärä on kuitenkin se, mikä meillä on tavoitteena niin sitä kohti me mennään ja jos meidän pitää meidän niin jokaisesta huonosta pelistä niin lamaannutaan, niin ei siitä tule mitään mm. se pitää niin osaa niin kanavoida, kanavoida oikein ja saada niin se maksimitaso aina sinne maksimiin että et just tommone, vaikka SK on ekopuolen aika niin mä usko että se oli aikamoinen ohipeli ja vaikka nyt puhutaan SIK Akatemiasta, niin se oli joukkueelle oikeasti aika kova, niin kuin, että sieltä noustaan niin takaisin ohi niin kuin, loppukautta ajatella siihen, mikä on meidän tavoite. Tähän Kyllä.
0: liittyen voisi ottaa kansainvälinen taas spandex-pelle Harri Karviselta yleensä kysymykseen. Katsomoa näyttää siltä, että joukkueen kollektiivinen pää viime kautta paremmin, niin
2: Onko se näin? Kyllä, se on noin. Kyllä, me ollaan kasvettu ja kaip, meidän joukkueessa, mikä tarina tällä hetkellä tuossa on, niin on niinku kasvanut tosi paljon. Ja me ollaan saatu paljon niinku luottamusta siihen, mikä on meidän tavoite ja se, että se on ainut tavoite ja se, sitä kohti me mennään päiväkerralla ja pelikerralla, Ei silleen, että me katsotaan vaikka sinne kauden päättymiseen, että nyt me halutaan tonne, mutta ei elätä sitä hetkeä, että mitä siinä välistä tapahtuu.
0: Vakiokuuntelija Janne Hirväsalo esittänyt ja jälleen kerran erinomaisen kysymyksen, että sanoit, että sitä negatiivista mökää ja kritiikkiä välttämättä sinne kentälle kuuluu, mutta tässä niin ylipäätään se kannustus, koska siellä joka on kuitenkin se muutama kymmentä ihmistä, jotka sitä suutaan käyttää jatkuvasti ja TPS kannattaa, niin mikä se äänen kannattamista ja sen ylipäätään sen, että joka matissa on tepäisenkin se katsemus, niin merkitys pelaajille on?
2: Mä uskon, että se on aika iso ja se on niinku, mikä nyt on todella autojuttu, juttu, mutta ollut ainakin veritaksella silleen, että se on 13 pelaaja, 12 pelaaja, 14 pelaaja. Siellä on niin että ihan tuntuis, että siellä olisi enemmän, enemmän niinku kenttäpelaajia ollut. Kun on ollut semmoinen mökä ja on se mökä siellä ja se kannatus niin meitä kohtaan, niin se, se on suuri ja se kyllä se näkyy niin aina pelaamisessa. Sitten kun me tullaan veritakselle pelaamaan tai pelataan veritaksella, niin se on se ihan eri fiilis kuin vieraspeleissä. Niin kuin se, miten mä sen selittäisin jotenkin, silleen, niin se arvostus ja semmoinen. Niin kuin, Aina kun tulee sieltä positiivista, niin se tuntuu kyllä, kyllä se tuntuu pelaajasta hyvältä.
0: Miten se tässä nyt kaksi vuotta korona-aikaa takana osa matsista on pelattu tyhjillä katsomoilla, Ainakin silloin, kun itse jotain televisiosta ja olisin matsiin, niin vasta niin ymmärsinkin, että miten iso merkitys sille koko jalkapallon ottelutapailla. Mutta katot matsia, on sillä kannattajille, että sieltä kuuluu, tämän mökkään ja näkee ihmisiä katsomassa. Niin se oli pelata, kun olikin yhtäkkiä niin tyhjät katsomot? Oli iso stadion, missä siellä vain niin yhtään ihmistä. Niin oliko se outoa ja vaatiko se vähän jotain totuttelua?
2: Meille se ei varmaan niin, niin hirvesti ollut outoa, kun vertaa johonkin Euroopan huippuseuroihin, missä ne pelas tyhjillä, kun se varmasti oli outoa. Mutta eihän Suomessa muutenkaan niin silleen hirveästi ole katsoi, mutta kyllä kyse niin, niin tylsää oli. Että ihan kun ne olisi ollut niin jotain reenipelejä mm-hmm. niin keskellä kesää. Että vaikka ne oli, ää, kuvattiin ja oli kaikki haastattelut ja tämmöiset, mutta silti se ei se ollut yhtään sama. Tai sillä että se, niinku, se aika, aika semmoista, kyllä musta tuntuu, että niissä peleissä olisi voinut sattua ihan mitä vaan. Että se ei ollut niinku sillä lailla balanssissa aina. Ja ne sarjapelit ehkä viime kauden niinku johtukin osat siitä, että oli ihan ihmepele ja ihan joka jengi olisi voinut voittaa jonkun jengi. En tiedä johtuuko niistä kannattajista vai mistä se johtuu, mutta tuntuu, että oli niin kuin ihan. Ja muutenkin tämä korona-aika, niin se on ollut, se on ollut kyllä aika hankala niin kuin olla ammattiurheilijana, koska jos on tullut sellainen tilanne, että on vaikka ollut korona tai jotain, niin se vaikuttaa aina siihen fyysiseen kuntoon ja se on aika, se on aika haastava. We are, we are.
1: Keskeltä, jos mä nyt siirryn väärin asioihin, mutta mä ehkä niinku vähän tästä tepsistä siirryn niinku vielä semmoiseen laajempaan kuvaan, kun sä oot tota... en tehnyt taustatyötä ihan niin paljon, että mulla olisi mitään lukuin, mutta sä oot ainakin niinku nykyisestä aktiivipelaajista, sulla on ykköses, onko sulla ei niitä otteluita? Saat oot... oot siellä top ainakin. Sulla on tosi paljon ykkösen otteluita pitkältä ajalta. Ja tota, miten sä näkisit, että siitä ajasta, kun olet viikkareissa painanut, niin miten toi Ykkönen on
2: sarjana muuttunut? Pahoja kysymyksiä. <tos> <tos> tota, mun mielestä Ykkönen oli silloin, kun mä pelasin just viikkareissa, niin oli niinku semmoisia pelejä, että ne päättyi 8-1. Ja sitten jotkut pelit tuli niinku ihan tosi tasasiin. Ja sitten jossain vaiheessa oli, noissa kausi oli sillä, että tuli tosi tasasiin kausia, että ihan ketä vaan olisi voinut nousta. Ja sitten, sit, okei, okay, Johan Tepsissäkin aikana me voitettiin, Jats 6-0 ja, ja Eifi 6-0 ja tämmöisiä ihme, ihmeotteluita. Mm. Mutta kyllä, se, kyllä niinku fyysinen puoli on niin kehittynyt myös ykkösessä. Et se on noussut niin mun mielestä tosi... Jos vertaa niin ykköstä ja veikkausliigaa, niin siellä on aika sama taso, mutta veikkausliigassa on vain niitä yksittäisiä pelaajia parempia. Ja sitten ne pelaa joukkueena paremmin. Onko ykkösen taso noussut? On mun mielestä. On, on niin ehdottomasti... Ää Tietysti on poikkeuksia, niin kuin poikkeusotteluitakin. Et joitain seuroja, niin jos, jos vaikka vertaa näitä, mikä kertoo taas mun mielestä hyvästä suomalaisesta periaatteessa Valmen suomalaisista junnuista, niin SIK Akatemia ja Klubi 04, niin vaikka se kuulostaa niin hullulta. Niitä vastaan kaikista vaikea pelata, koska ne pelaa hyvää foodista. Mm. Koska siellä on niitä junnuja, jotka on oikeasti saanut sen kasvatuksen. Me, me ollaan saatu semmoinen kasvatus, että mä pelaan hiekkahousuistoa jossain food, räkäisellä hiekkakentällä. Mm. Mutta nämä jätket on niinku tekonurmelt lähtöisiä ja ne on saanut jo niinku oikeasti semmoisia, miten pelataan jalkapalloa niinku viisivuotiaana niin meillä, mun ikäluokassa on ollut vaan hauskaa. Niin ne on jo niinku viisivuotiaan, niin periaatteessa tuodaan. Mä en tiedä, onko se hyvä asia vai huono asia, mutta kyllä se niinku näkyy olis, niinku tän muun vaikka 15-vuotta nuoremmissa junnoissa, niin kyllä ne aika hyvin jätkiä. jo. Joo,
1: on se kyllä. se on tota, pakko myöntää, että aikamoinen kontrasti jos miettii jotain Klubi 04 ja vertaa sitten johonkin jäpsiin vaikka... Niin. vaikka tota. Siellä, kävitte, niin kuin... kävitte pelään elä, Jäps, jo, jo, jota kyllä meidän podcastissa arvostetaan, arvostetaan suuresti, mutta peli näyttää vähän erilaiset klubin 04 ja Jäpsissä. No, Tässä on kyllä. nyt, nyt tota, vähän on puhuttu taas, että jos pikkusen muutettaisiin tuota sarjasysteemiin taas vaihteeksi tuolla Veikkausliigassa ja laitettaisiin 16 joukkueen sarjaa sinne sinne ollaan suunnittelemaan, Oletko seurannut tätä keskustelua lainkaan ja mitä mieltä sä oot tästä?
2: No rehellisesti en ole hirveästi seurannut, mutta mun mielestä mm, koska Suomessa ei ole periaatteessa kerrallaan kuin ehkä just se 18 hyvää seuraa. Mm. Ehkä kerrallaan. Joskus jotkut tippuu ja joku menee konkurssiin ja ei 18 ehkä liikaa, niin kyllä mun mielestä ne, niin jos miettii Suomen suomalaiset jalkapalloa, se, se kyllä niin kuin ykkösen pois aika pitkälti, mutta kyllä mun mielestä pitäisi olla niin kuin isompi sarja, missä olisi, saataisiin niin kuin seurat siihen, niin se voisi tuoda niin kuin lisääkin huippupelaajia.
0: No mutta... Sitten oli jännä, sanoi, että on, me paljon puhutaan siitä, että onko tämä ykkönen nyt, miten hyvä saratossa se onkaan, ja meidän keskustelut mainitaan aina mainita, että jotenkin se ykkösen taso on niin laskussa, mutta se mä päinvastoin mainitsin, että se olisikin nousussa, kun jotenkin, jos mulla puhutaan ykkösen, niin mä yhdistäisin, että ne ykkösen kultaat oli silloin 5-6 vuotta sitten, kun pelattiin JJK ja Honkaa ja silloin oli Ilvehti ja Hifki ja muutakin, niin ne olivat niin mulle niin kuin niitä ykkösin kulta-aikoja ja sitten oltaisiin tultu vähän alaspäin, mutta oot niin eri mieltä, että nyt onkin ehkä se kollektiivinen taso parempi.
2: No siis kollektiivinen taso nimenomaan. Että siellä oli niin kuin, ää, neljä joukkuet sarjassa oli hyviä, mutta nyt n- n- kun sä sanoit Jäpsi, niin Jäpsi voittaa tuo pelejä. Okei, mä en tiedä, kertoko siitä taso on huono vai onko pelaajat vaan parempi? No, Japsilosarjan paras se johtuu siitä. Ristola vai?
0: Totta kai. Kalf Kalelo ja Alluveto Ristolan puolesta. Joo, mä se on. Kumpi tekee enemmän maaleja? Tepsin paras maaleja tekee Aleks Ristola ja mä sanoin, että Aleks Ristola. No, aika tasas se on vielä, mutta näin.
2: Paljon on allulla.
0: Silloin on kuusi ja Simolla on kahdeksan. Siinä on lähellä. Se, se on lähellä. Uh-huh. Se kova poika, että haluaa tekemään maaleja ja sitten taas
2: Mä juttelin tuossa sen kanssa just vähän aikaa ja ni- niiden tavoite on no,
0: Se on hyvä, että on
1: tavoitteita, ei voi muuta <laughs> sanoa. Mites tuota, täs Suomi-futiksessa on vähän, vähän semmoista ilmiöä, paljon puhutaan siitä, että, että pelaajat lopettaa vähän niin kuin parhaassa peliässä. Ja sä, oot, sä oot kuitenkin tota, pelannut tossa pitkään ja löytänyt sen palo aina siihen futikseen ja halunnut pelaa tästä futista, niin mitä, tota, mistä se on tullut? Ja onko sulla ollut joskus lähellä semmoinen, että, että sä olisit pistänyt nappulakengät naulaa ja alkanut tekemään jotain muuta?
2: Niin. Mä en oikein osaa. Ehkä se on niin se, että suomalaisessa jalkapallossa ää, pelaajana on aika ha- haastavaa niin olla ammattilainen. Et niitä on aika vähän, koska Suomen seuras, tai seura, seurat ei ole niin rahakkaita tai ei ole niin mahdollisuus pelata ammatikseen. Ja sitten siihen yleensä yhdistetään just opiskelu tai työ. Ja se, vielä, se on aika haastavaa. Niin Matkustaa ympäri Suomea ja sunnuntai 18.30 Lappeenrannassa vaikka peli ja sit sä tuut maanantai aamun duuniin. Niin se on vähän, se on, ne on niitä ehkä mitä, mikä niin suomalaisissa just kun täyttää johonkin ikään, niin alkaa tulla muita ajatuksia, että onko tässä mitään järkeä. Ja, ja, ja se... Jotenkin niinku, se on vähän myös huolestuttavaa mun mielestä. Et, et, nyt mä en muista sitä, mitä se kysymys meni Se loppuun. oli niin pitkä, pitkä
1: kysymys, <hä> mutta lähinnä se, että mikä on saanut sut jatkamaan? Et sä et ole lähtenyt tekemään jotain muuta, vaan sä
2: pysynyt sen jalkapallon parissa. Ehkä se on se, että on pysynyt kunnos niin silleen pidemmän ajan, että ole tullut mitään isompi loukkaantumisiin. Ja se, niinku, että huomaa, että se on kuitenkin vielä niinku kiva ja nauttii siitä ja pysyy niinku vauhdissa mukana ja saa, niinku, että on saanut pelata. Pelaaminen on kuitenkin se asia juttu, että sitten kun loppuu se niinku peli aikaakin tässä iässä, niin sitten et sä varmaan osaa aina nauttia siitä eri tavalla. Mutta sitten taas toisaalta, jos sulla on rooli, rooli semmonen joukkueessa, se pitää myös olla se joukkueessa semmonen rooli, että sinne on arkena, tai arkisin, se arki on aina niinku kivaa, eikä se ole raskasta. Niin silloin se on. Mutta on mulla ollut yhtenä kesänä oli kyllä semmoinen tilanne, että et nyt, nyt nostetaan...
1: Onks, nyt, nyt on se tilanne, kun nostetaan kissaa pöydällä. <laughs> nyt
2: ostetaan kissaa pöydällä ja nappulat naulaa ja sitä hommaa ja muuta.
1: <laughs> Eli tota, nyt, nyt viitataan ehkä siihen, kun puhuttiin valmentajista aikaisemmin. Sulle kok- kokkola jotka päättyi sit siihen, että et tota, Miika Juntunen tuli valmentajaksi. <laughs> se,
2: on, se on Miika. Miika, Miika. Ää... En mä tiedä, voiko mä siitä mitään semmoista niinku, hirveästi sanoa muuta kuin, että et se kertoo varmaan aika paljon loppupeleissä, et kun se asia tapahtui, niin mä olin valmis niinku, lyömään kaiken niin silleen, että mä lopetan jalkapallon, jos mä jatkan tässä. Et se, niinku, se kertoo varmaan, ei, ei tarvitse sen enempää sanoa. Ja luojan kiitos, mä pääsin siitä siitä, tota, siitä tilanteesta jollain tavalla pois ja pääsin palaamaan Turkuun ja se on aika kovin sanottu että mä lopetan jalkapallon, että jos mä en pääse siitä pois mutta tota, se, oli, se oli hyvin lähellä niinku, koska siinä oli paljon semmosia asioita taustalla mitä ei päivänvalo niin voi periaatteessa tuoda ja, ää, se, oli, se oli hankala aika
0: No sä pääsit pois Taikalanteen karusellista, ja tuli tänne tuota, Turkuun, ja... nyt sä oot hetken aikaa jo ollut että sä et ole pelkästään jalkapallolla vaan sulla vähän niin kuin muutakin, muutakin tota, hommaa tuossa elämässä, niin miten vaikeata semmoinen kokonaispaketin rakentaminen nyt ollut, et et olekaan enää niin pelkästään ammattijalkapalloille, vaan siinä on vähän jotain muutakin duunia rinnalla?
2: No, mä luulin aluksi, että se, tota, et se on aika haastavaa ja hankalaa, ja... Tai onhan se haastava ja hankalaa välillä. Mutta tota, mä luulin, että se niin lamauttaa mut jalkapallina. Viime vuosi oli aika haastava niin kun se oli uutta. Ää, töissä oli jotenkin, koska se oli uutta ja sinne, sinne oli niin jotenkin pääs pois jalkapallomaailmasta. Ja se oli niin jees. Mutta nyt se on kääntynyt päinvastoin jotenkin, et Foodi, äh, mulla oli haastava vuosi niin Foodixen kanssa viime vuonna niin kentällä, mutta tänä vuonna taas sit se on niin kääntynyt pää, päälailla ja nyt mä oon saanut nauttia jotenkin ne pelit, mitä mä oon tässä nyt pelannut, niin musta tuntuu, että mä oon päässyt taas siihen, siihen pisteeseen, missä mä oon joskus ollut niin jalkapallon kanssa ja nauttinut ihan eri tavalla ja saanut niin sen, että nyt se duuni on... Niin kuin, Periaatteessa se henkireikä siellä, että mä pääsen pois Fudiksesta, mutta silti mä oon saanut sen jotenkin takaisin, että peli kulkee niin sanotusti.
0: Se, minkälainen on sun, jos nyt ihan konkreettisesti puhutaan sun viikosta, niin miten paljon se liittyy töitä ja miten paljon se liittyy jalkapalloa?
2: No se on niinku, jos lähdetään maanantaista liikkeelle, niin mä 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 menen reeneihin. Meillä on 9.30 kokoontuminen, sitten meillä on reenit siinä pari tuntia, sitten 12. mä käyn syömäsäkkiin ja sitten mun pitää olla tuossa RTV-crossilla ja sitten mä oon kuuteen asti siinä. Mä oon joskus puol-seiskamais puol, tota, himassa ja sama rumpa periaatteessa joka päivä, mutta sitten kun on pelipäivä, niin sitten mulla on aina töistä vapaa. Et se on niinku semmonen 26 puoli tuntia mä teen niin rtvs-hommia. Se on ollut silleen ihan jees. Mutta kyllä noin väliin vähän on semmoisia raskaita, että kun on niin kuin vaikka pidempi pelireissu ja se on sunnuntai se peli, ja vaikka se onkin vasta yhdeltse työ, niin kyllä se aika kovin niin kuin tässä, tässä kropassa tällä hetkellä niin kuin on tuntunut. Ja ei tarvitse ihmetellä, että on ollut jotain, pieniä rasitusvammoja tai tullut niin kuin, ää, aika, aika semmos hektiseksi elämä jollain tavalla tuossa. Mutta tota, se fudis on kuitenkin mulle se ykkösjuttu vielä edelleenkin ja mä uskon, että on tasapainottanut tuon niin elämän niin sanotusti kokonaan. Tuossa just ostettiin Laura kanssa ensimmäinen asunto täältä Turusta. Ja. Eli tarkoitus olisi jäädä tänne vähän pidemmäksi aikaan saanut hyvin rakennettua niinku Turku-elämän. Et mä oon on. kyllä nauttinut. Se, se on hienoa kuulla.
0: No, yhden kysymyksen otan tuohon vielä. Tota, Päiväthän on siis yllättävän pitkiä. Mä luulin, että se puolemmat tarkoittaa, että sulla on paljon vähemmän töitä, mutta työpäivät on niinku pidempiä kuin meillä arkiduunareilla jopa, mutta tota, kun kausi loppuu, niin Joukkueet reineistä lomaa, niin saako sinä työnantaa lomaa vai painako ihan niin 365 päivää vuodessa, ihan totta kai viikonloput, se on muuta, mutta tunia vai onko se joku semmoinen hetki, missä vähän niin hengättää ja palautuu ja unohtaa kaikki työt kokonaan.
2: No minulla oli esimerkiksi, nyt, minä aloitin siellä silloin viime tammikuun 2021 tammikuussa, ja siitä päivästä lähtee minulla on ollut vain vapaapäivät pelipäivät. Okei. Okay. Äh, mä sain... <laughs> Silloin, kun oli Ropsi vastaan vikapeliin, mä Muista oliko se sunnuntai? Oli, joo. Sunnuntai mä sain maanantai vapaaksi, tiistai mä menin töihin. Et mä joitain neljän päivän torstaista sunnuntaihin pitänyt niin pidempiä breikkejä, Nyt mulla on elokuussa sitten ensimmäinen kesälomapalkallinen koskaan, niin si- sitä mä odotan. Et kyllä tässä on aika tukkaputkeja silleen vedetty? Että Mies on kyllä kyl saanut tehdä hommia, että en mä valita, koska tän hetkisen tilanteen niin ei, ei, ei saanut niinku valittaa, että on töitä. Et pitää sit, sit kun lähdetään johonkin hommaan, niin tehdään se täysillä. Ja niinku, vaikka se on välillä syönyt varmasti jalkapallosta ja taas toistepäin, mutta kokonaisuus on kuitenkin se asia numero ykkönen.
1: No loma kuulostaa ehdottomasti ansaitulta kyllä siinä kohtaa. Jos mietitään vähän tulevaisuuden juttua, niin mitä on sun tulevaisuuden
2: haabeet jalkapallon parissa? Ää, mun oikeastaan, se on vaikea sanoa silleen, koska mä, mä oon niin jotenkin tän tämänhetkisessä joukkueessa ja mm. siinä, että mikä tavoite on. Ja mä en halua niinku miettiä periaatteessa tulevaa liikaa. Mutta kyllä mä haluan olla jalkapallossa tekemisessä ja tepsissä nimenomaan, että on se sitten joskus valmentaa tai jotain. Mutta kyllä mä niin kauan kun jalat menee eteenpäin tätä luokkaa, niin kyllä mä haluan pelata mahdollisimman korkealla tasolla. Tai sitten, no sen näkee sitten. Oikeastaan tämä on aika iso vedenjakaja tällä hetkellä tämä kausi meikäläisen kohdalla Fudiksissa.
1: Muisteleks mä ihan väärin, eikö sä ollut Tepsi Junnu-valmennuksessa jossain määrin mukaan silloin joskus, ehkä 2015-16 paikkeilla?
2: 17 kaudella. Ah, se oli silloin. Joo, niin, valmensin siinä oli Onni-Pekka Pajula ja Niklas Pyyhti oli esimerkiksi jengissä, jota silloin. Tos- vähän kunniaa itsellesiin. <laughs> Totta kai. Että tota, on hauska nähdä, miten ne jätket on kasvunut. Onko
1: junnuvalmentaminen ehkä semmoinen juttu, mikä voisi joskus kiinnostaa?
2: Joo, ehdottomasti. En, en usko, että niinku ihan heti lähtisin niinku siihen, mutta kyllä mä haluan olla kuitenkin jalkapallossa niinku jollain tavalla mukana. Mutta tota, tämä on varmaan joku semmoinen, en mä tiedä. Haluaisin jotenkin myös jossain vaiheessa ottaa sellaisen rauhoituksen ja nauttia myös Suomen kesästä. Niin. Jollain tavalla. Eri tavalla.
0: Joo. ei ainakaan kannata mennä. Ei, ei, ei. missään <laughs> <laughs> Mutta tota, tässä on nyt ollut tämmöiset positiivismipää, niin mennään vähän ikävämpiin asioihin tässä vaiheessa. Yksi asia, mitä sä oot saanut, no ei, ehkä nyt on väärin sanonut, saanut kokea joutunut kokea uralla, on sinulle putoamiset, vähän niin kuin liiankin paljon. Ne on tullut aika tutuksella. niin tänään suoraan asiaan tässä on tämmöinen ytimekäs kysymys, että on, millaista putoaminen on?
2: Niin, en mä. ihan hirveätä, ihan niin se vie kaiken, kaiken niinku periaatteessa siitä, mitä sinä olet tehnyt, niin sen, se vie sen niinku kaiken pois. Että se, se tappaa henkisesti ja fyysisesti ja se vie niin ja mä en ymmärrä, en, en tiedä, sitten mulla on ollut joku tosi huono tuuri siinä, että mä oon ollut semmoisissa joukkoissa, mitkä on tota, tippunut. Ja oon jopa miettinyt moneen kertaan, että kun me noustaan, niin mä en lähde siihen ehkä enää mukaan sen takia, että siinä on vaan joku tuuri juttu, että meitsi tipputtaa tiputtaa taas sitten tepsin. niin mun... Sydän ei enää kestä. sitä.
1: No siitä ei varmastikaan ole kyse, mutta mitä sä oot niissä tilanteissa sitten tehnyt? Mitään. Jokainen pelaaja varmaan vähän eri, eri tavalla sit toimii siinä, mutta et mikä on ollut se sun tapauksessa yrittänyt päästä kokonaan irti ja ehkä halunnut viettää niiden pelikavereiden kanssa aikaa? Mikä, mikä se sun juttu on ollut sit siinä kohtaa?
2: No yleensähän kausi on niin loppunut siinä siihen niin kuin, tai on loppunut aina ja sehän on niin kuin, se on jännä niinku sillä että yleensä siinä on mennyt sitten aika monta päivää niin kuin, ää, ei juhliessa mutta juhliessa mm. sillä eri tavalla ja sitten sit se pettymys se on, niin kuin, se on se on jännä että se menee niin kuin, sen, niin kuin, sitä osaa jotenkin sitten sen kun on viikko mennyt siitä vikasta pelistä, kun sä oot ollut ihan ämpäri jossain, jossain jutuissa ja sitten tota, tulee se yksi maanantai, niin sitten sit se vasta iskee, niin kuin, oikeasti nyrkille Ja siinä on aika masiksis kyllä niin muutaman viikon ja se on hankalaa. Ja kaikki on niinku hankalaa, mutta sitten kun sä oot ollut futaaja ja mullakin on yleensä loppunut aina sopimus siihen, niin sitten sit kuitenkin niinku sitä on kasannut jotenkin silleen, että kun on halunnut, halunnut, halunnut pelata vielä sen jälkeenkin ja se on niinku se asia numero ykkönen, niin sitten on vaan pakko olla päässyt yli mm. ja eikä miettiä mitään. Et se on jännä niinku, mun pahin... pahin niinku, Tippuminen oli 2018 ehdottomasti. 2019 ei tuntunut missään, koska se oli Tepsi, joka voitti. Ei niin kuin, mä voin sanoa suoraan. Vaikka se tuntuu kuinka pahalta. Mm. Ää, kpv jätkeen kuule, mutta mä haluan sanoa se suoraan. Mutta se, se, ei, niin kuin, se ei rehellisesti se ei tuntunut missään.
0: On saa Anne, Janne Pudonut tepsissä ja tepsiä vastaan, että kumpi pahempi. No, siinä tuli vastaus. Mm. Mutta ainitsitkään, että yleensä no, putominen tapahtuu, se varmistuu kahden vikasissa matsissa, noit loppu loppuu, loppu yleensä lomat alkaa, mutta käsitteleksesi joukkueessa sen tapahtuman niin kuitenkin yhdessä, että sitten pelaat saman teidän liukeneen muualle, vaan te jotenkin, no yhdessä jotain sauna tai kauden päätöshommaa, vai miten se niin yleensä hoituu?
2: No, loppuun. Kyllä Juhlitaan oli... muuten ei juhlita. Niin, että kyllä me joukkueen kanssa Yleensä riippui joukkueesta, mutta 2018 meni seitsemän päivää ja sitten <höhö> jotkut jaksoi ja jotkut ei. Sitten se vaan, niinku, se vaan niinku hävii sitten jollain tavalla siitä, että jotkut jatka- jatkaa siellä seurassa ja jotkut ei jatkaa. Ja siitä mennään eteenpäin ja ei, ei sitä hirveästi kyllä ei, ei muista niin kuin niitä hetkiä siinä. Sillain niin kuin muuta kuin sen ärsytyksen, mm. että miten se on mennyt. Me ollaan esimerkiksi käyty jossain ulkomaalyhdessä ja sitten se on vaan niin vedetty se paha olo periaatteessa pois sillä. Mutta sitten jokainen pelaaja on varmasti, tai mä on ainakin käynyt henkilökohtaisesti ne pahat olot niin ihan keskustelemassa ihmisten kanssa, jotka osaa auttaa.
0: Mm. No mutta
1: tavallaan on? se just, että et, et ole jäänyt niin yksin niiden juttujen kanssa, vaan ne on... Sillä porukalla ootte ootte ollut siitä, että pelaaja ei jää sen pettymyksen, sen pahan olon ja sen kanssa yksin. Tai joku voi haluta jäädä, mutta sä et ole halunnut.
2: Ei, ei, en ole. Ja just näin, että juttelemalla se selvii niin kaikissa asioissa elämässä. Että mitä, jos, jos et sä juttele ihmisille ja sä vellot siinä pahassa olossa, mm. niin se on hankalaa. Mm. Kyllä sun täytyy vaan kyllä, kyllä sitä on niin Vittuu aika paljon, mutta se myös niin on karastanut varmasti mua ihmisenä. Ja jokainen, joka tippuu ja pettyy, niin kuulee myös sitä vittuu aika paljon toisilta ihmisiltä. Niin, jotkut ottaa se varmasti jo hankalasti ja jotkut ottaa se, niin just, että se kasvattaa vasta. Esimerkiksi just 2016, kun mä oltiin karsinnas niin se, oli, se on ollut niin mun pahin pettymys tähän asti ja silloin just meni niin joukkueen kanssa, me juhlittiin, mutta ei juhlittu, mutta me vedettiin se paha olo pöntöstä alas ja sitten kaikki periaatteessa tiesit jatko, jatkoi niin tepsissä ja se, me vaan käännettiin se voimavaraksi ja sitten 2017 kun me noustiin, niin ei me usko, että me edes juotiin niinku alkoholia, me vaan siitä mm. mut siitä fiiliksestä. Mutta silloin 2016 me juotiin alkoholia aika paljon. Et se kääntyi niinku toistepäin.
0: Niin, no, tässä on nyt vähän samoja vipoa tässä kaudessa, kun viime kaudella oli aika iso pehtymys ainakin meille se jälki, nyt toivottavasti se sit samalla tavalla käännetään voimavaraksi on ihan samanlainen kausi kuin 2017. Mutta sitten tuli mieleen, että miten se tota, esimerkiksi viime kauden jälkeen eikö loppunut sopimus... Siihen Rovaniematsiin ja ollut jatkosopimus silloin, niin miten nopeasti se fokus sitten kääntyy siihen tulevaan kauteen, palataan treeneihin ja muuta vai ottaako aikaansa, että hetki unohdetaan jalkapallo kokonaan ja sitten aletaan miettiä, että mitä seuraavaksi tehdään. Vai oliko sinulla heti sellainen fiilis, että kyllä mä tästä nyt jatkaa ja uutta sopimustakeihin ja treeneihin, vaan heti kun ne alkaa.
2: Mulla oli kyllä semmoinen, silloin heti, kun se pilli vihäsi, että tämä ei lopu tähän, en, en mä niin kuin, ei, ei olisi ollut mun kohdalla tarina niin kuin vielä valmis. Et mä koin heti Heti niin kuin, ennen kuin me lähdettiin Rovania, niin koen, että mulla on niin annettavaa vielä itsestäni aika paljon ja, ja tota, toivoin, en, mä en pelannut siinä pelissä, mutta toivoin, että oltaisiin menty karsintoihin ja oltaisiin sitä kautta noustu ja tehty asioita oikein ja se oli niin kuin, mun mentaliteetti oli se, että mä jatkan tepsis koko ajan. Niin, totta. Nyt kun
0: muistan, niin sä et tosiaan pelannut siinä matkassa. No, sehän oli kyllä. Aikamoinen reissu sekin. Oltiin <tos> rohvani ennellä. Mulla ei ollut maanantaina mentiin maanantaisen töihin <tos> sieltä. Jälkeen suoraan asemaan. Ei, oli mulla maanantainvapaa. Emme tultu maanantai takaisin. Miten se meni? Sunnultahan se peli oli.
1: En mä, mä en enää muista. muista. No joo, Kyllä. Me lähestytään tota, maagista kahden tunnin rajaa taas, niin voidaan alkaa vähän lopettelee. Täytyy sanoa, että ikinä ei olla saatu niin paljon kysymyksiä kuin tällä kertaa. Eli, tota, tota ihan, ihan kaikki ei ehditty ottaa, mutta otetaan tähän loppuun muutamia tällaisia. On
0: niin nopea tykitys, että nopeat vastaukset ja käydään kysymyksiin läpi. Niin. niin. Käy. No otetaanko tästä, että Joona Kuula kysyy, että mikä on sun paras muista pelaajuralta?
2: 2017 nousu ylivoimaisesti. Se on kyllä, mun täytyy ehkä sanoa, että se on myös kovin
1: matsi, missä oh, mä oon oh. ikinä ollut. Et, et tossa, vaikka kappikin on käyty voittajana, niin se, se niinku fiilis siellä ja se koko päiväni, niin ne oli kyllä sellaisia, sellaisia tunteita, että. Huh Se oli, oli uskomaton päivä.
2: Se oli hieno ja.
1: No Hirvesalo sitten tähän meidän podcastin negatiivisen pohjavireen sävyyn sopivasti kysyä, että ottelu, minkä haluaisit unohtaa. Hmm. Karsinnat
2: 2018. Joo, no, ne
0: voisin mäkin kyllä unohtaa. Joo. Joo, sama. No, no taas tosta jimimerkki Pastori Poninen kysyy, että ketä TPS-pelaajan on tehnyt suurimman vaikutuksen sun tps
2: aikana? <totilainen> Ihmisenä vai pelaajana? No voit vastata, voi vastata molemmat. Niin, vaikka molemmat. <totilainen> Jamppavirton.
1: Ihmisenä vai pelaajana? Molempana. Molemmat. Onko se vähän avata vielä?
2: Uskomaton kaveri. Ihan siis paras pelaaja, jonka mä olen maan pelannut ja sitten meitsi paras kaveri.
1: Te olette siinä. edelleen tekemässä Ma- siis paljon.
2: Edelleen. Iha, ihan uskomaton ei.
0: Tarkoitan, että Janpa katsoo joskus. Voisi tuolla tarinaa irtoa hänestäkin kyllä.
2: Kannattaa. Siinä on, siinä on semmonen mies, ettei mitään järkeä.
0: Otatko sinä jatkokysymykseen sinun jatkokysymyksen?
1: Tuohon? Niin, ehkä sit mä mietin, että ketä on ylipäätään parhaimpi pelaaja, joiden kanssa saat, tai joita vastaan saat uraalassa pelannut.
2: Niitä on niin paljon, että mä vastaan vielä tuohon edelliseen kysymykseen nopean. Onni Valkarikin on myös siinä, niin kuin, joka on tehnyt muuhun vaikutuksen. Mm. Äh, Parhaat pelaajat ja mä sanoisin, ehkä paras pelaajata vastaamaan mä on Gareth Bale, joskus junnuma Ja sitten kenen kanssa mä oon pelannut, niin Jampa Virtane Onni Valakari Ilari Mettälä, Sami Rähmäne Mika Ääritalo, Kappe Hämäläinen. Niitä on niin
1: paljon. Toi oli hienolista. <laughs> kaikki
0: Turusta. Niin. onko mä <laughs> ymmärtänyt oikein, että sä, silloin kun Onni pelasi Turussa, niin te kämppäkavereet? Joo. <laughs> minkälaista aikaa oli elää nuoren Onnin kanssa silloin yhteisössäkään? Tääkin liittyy kuin yleensäkin, että sen, sen Muista miten se meni jossain sosiaalisessa mediassa, oli joku tarina. Joku inside varmaan, mutta minkälaista oli... Siihen oli olisi
1: pitänyt kuunnella jotain kilpa- kilpailevaa podcastia. Niin, jo, okay, okay. Jo. Mut
0: minkälaista oli nuoren Onnin kanssa? asustella Turussa?
2: No itseasiassa ää, Onnia oli silloin nuori. Ja sehän on aika vilkas kaveri. Ja, ää, yksi syy ehkä siihen, tämä meni nyt vakavaksi, koska Onni on Onni. Ja tota, s- sitä ei voi niinku hirveästi kritisoida millään, koska se on tehnyt kaikki asiat tänne täydellisesti. Ja se on yksi syy miksi mun 2017-kausi esimerkiksi oli niin hyvä, mitä se oli. Se oli niin kurjalainen äijä. Mutta sitten taas siellä oli semmoisia pilkesilmäkulmassa asioita. että Meillä oli kyllä aika hauskaa. Et oli oli semmoisia, mitä ei kirkas päivänvalo. <lacht> ei, ei kestä. Ja Konni voi joskus kertoa niistä lisäämistä. Kaikki on lähtenyt.
0: Paritettiko ja on käpa takia vai mitä nyt samaan kämppään pärytetty yhteen?
2: No se on pitkä tuota, tarina. Mä, meidän itse asiassa tuota, mun lapsuuden kotia, missä on niin äiti asu edelleenkin niin on niin 30 metri toisista. Et, okay. et me ollaan niin ihan perhe joutu joutuu pienestä asti ja on niin puolveli, Olli, niin on mun niin kuin, lapsuuden ystävä ja ossi asunut siinä samassa niinku talossa, että, tai niin ta, taloissa, niin se, se on Käpylä-connection oikeastaan, se on, on niinku pikkuveli ollut mulle aina jollain tavalla.
0: Varmaan onniuraa seuraat vieläkin aika tarkkaan, ulkomailla Viproksella vaikuttaa. Niin.
2: Kyllä, se on. Se on hieno mies.
1: Otetaan pari vielä. Hirvesalo Janne, mitä muutosta toivoisit, Tepsi?
2: Mm.
0: Tällainen helppo kysymys tähän loppuun.
2: Joo,
1: no, niin jo, kevyt, helppo.
2: Kyllä mä jotenkin toivoisin vielä niin kuin intohimoa lisää jollain tavalla kaikilta. Niin ihan kaikilta, jotka on tepsi varmasti antanut kaikkea ja moni antaa edelleenkin todella paljon kaikkea ja on varmasti niin kuin syönyt sisältä ihmistä, miten paljon on annettu ja korona vaikutti siihen ja kaikki tämmöiset, niin vielä viel vähän pusketaan itsestämme ja saadaan se intohimo että vielä lisää. Sulla
0: oli joku vielä grande finaali kysymys. Grande
1: finale. mun mielestä on aika, aika hyvä tämmönen tähän loppuun. Oot tuttu myös naisten peleistä, koetko, että on vain yksi TPS?
2: Koen. Mun äh, parempi puolisko on pakottanut, mut sen. <laughs> se oli vitsi. Mutta tota, mun, äh, mun mielestä on vain yksi TPS, että me ollaan yhteisö, ja jotkut ei varmaan koe samalla tavalla, mutta mä koen sen. Ja äh, mun parhaat kaverit Turusta pelaa naisissa, ja äh, ei oo niinku... Ei ole millään tavalla, no on se jollain tavalla TEPSin takia, että me ollaan Lauran kanssa yhdessä ja siellä me ollaan tavattu. Ja, tota, se on mun aika, niin kuin mä sanoin, mitä TEPS mulle merkitsee, niin ne merkitsee aika paljon.
0: Pitäkää nyt jinksaamatta niin näsääkö kaikki aika juhlat, jos kausi loppuu siihen, että miehet ja naiset nousee pääsarjaan, niin silloin vedetään varmaan etukseen, ainakin teidän perheessä.
2: Kyllä. Kyllä se on niin kuin, voi olla, että no siinä on niinku voi olla, että aika isot juhlat. Jaksa minulle asunnon naapureille siinä vaiheessa. <laughs> Onneksi on Tepsitalo, missä minä oh, No yhenä, niin sitten
0: ei mitään hätää.
1: <laughs> Joo, nyt tosiaan tällä hetkellä sarjataulukot näyttää Tepsiläisiltä aika hyvältä. Toivotaan, että nämä ei ole myös... Kun kausi loppu? Kyllä, Kyllä.
0: Ei, se tehtiin viime kauden niin hyvin, mä en sano mitään. No
1: ei sun ne kannata sanoa, että olet hiljaa. Nyt. <laughs> Perinteinen lopetuskysymys. Ja. Mitäs terveisiä haluaisit lähettää kannattajille?
2: Tota, niin kuin mä aina sanoin, että pelkkää rakkautta tepsi kannattajille, että Mä oon tota, kuitenkin saanut kokea sen tuen mitä, on, niin kuin, mitä mä oon saanut Tepsiltä ja Tepsin kannattajilta. On ollut varmasti vaikeita hetki tepsikannat- olla Tepsin ja ollut niin kuin, tässä jo kahdeksan vuotta sen matka minkä mä oon ollut tässä, että on ollut tosi vaikeita. Ja kyllä niin kuin, loppupeleissä Intohimo kiitos, mikä niin me kaikki te- tehdään kuitenkin tepsille sitä asiaa, niin se, se, se niin loppupeleissä on se kaikista tärkeä asia. Ja haluan niin tuoda sen esille myöskin, että kyllä me kaikki pelaajat ja kaikki, jotka toimivat toi joukkueen ympärillä, niin tehdään, yritetään tehdä parhaamme ja halutaan tehdä tästä. En sano sitten, että onko se oikein tai väärin, mutta yritetään tehdä tästä silleen, että kaikki nauttisivat ja ei menettäisi yhä unia. Sitten kun joskus, joskus asiat menee huonosti, niin muistaa vaan, että se on sitten kuitenkin vain jalkapalloa. Ja se niin kuin, että me ollaan, haluta, halusin vaan, että me ollaan kaikki yhteistä suurta perhettä.
1: Näihin sanoihin on erittäin hyvä lopettaa. Kiitos juurikin kun lähdet haastateltavaksi. Tämä on ollut tosi mukava, mukava jutustelu. Kiitoksia.
0: Kiitos. Tervetuloa podcastiin vakia vieraaksi ensi vuonna. Kun...
2: Mä tulen ja sit mä... sitten
0: pari keskikenttämiestä parin. nappulokenkapodcastin
2: niin. mä Lupaan tulla. Hyvä. Kiitoksia.